0: mir eben die Stimme versagt? Ich eben so, hallo, Fabian gesagt, oder?
1: Klang das nur in meinem Kopf so. Das war deine Vorfreude, glaube ich, auf das heutige Thema, das wir besprechen.
0: <lacht> genau, das war meine Begeisterung. Und ich wollte schon mal die Stimme von Kirby
1: nachmachen. Hallo Fabian! Hallo, Gunnar, na? <lacht> wir sind so niedlich und rund. Das sind wir. Und rosa. Das sieht auch unsere Community scheinbar so, denn das Spiel ist aus einem Community-Voting hervorgegangen. Wir sprechen heute über Kirby's Dreamland, und das nicht nur, sondern wir schauen auch noch ein bisschen über dessen Tellerrand hinaus auf die Spiele, die dem nachfolgten. Kirby hat sich somit durchgesetzt im Voting. Es ging um Nintendos Helden aus der zweiten Reihe und wir hatten noch Luigi's Mansion zur Wahl gestellt und ein Spiel aus der WarioWare-Reihe. Und dass Wario abstinken wird gegen die beiden anderen, konnte man fast ein bisschen erwarten. Ich war aber überrascht davon, dass Luigi's Mansion es nicht gegen Kirby geschafft hat. Es war wieder relativ knapp, aber letzten Endes hat Kirby sich durchsetzen können.
0: Kirby ist das Spiel der großen Kindheitserinnerungen, glaube ich, und das ist ein großes Nostalgiespiel, in das man mal zurückgehen kann. Hm. Und das machen wir jetzt ja auch. Und wie du schon gesagt hast, wir sprechen nicht nur über das originale Gameboy-Spiel, das natürlich auch, und damit beginnen wir auch, aber wir sprechen auch über das kurz danach erschienene NES-Spiel, Kirby's Adventure, weil ohne das NES-Spiel ist das primäre Feature-Set von einem typischen Kirby-Spiel nicht vollständig, weil die Kirby-Formel, wir werden noch später erzählen, was das ist oder was zu einem Kirby-Spiel dazugehört, die Kirby-Formel wurde erst etabliert mit dem NES-Spiel.
1: Ja, ich glaube, wir hatten das beide nicht mehr so richtig präsent, als wir dieses Voting aufgesetzt haben, weil natürlich habe ich Kirby's Dreamland als Kind auch gespielt. Ich bin ja so ein Gameboy-Kind und wirklich jeder in meinem Freundeskreis, der einen Gameboy hatte, der hatte auch Kirby's Dreamland. Aber es ist nicht nur so, dass die Formel hier noch nicht richtig ausdefiniert wird. Das Spiel ist auch wahnsinnig kurz, also wirklich Unglaublich kurz, das sicherlich das kürzeste Spiel mit Abstand, das wir jemals bei Stay Forever besprochen haben. Und deswegen nehmen wir auch zu einem Großteil eben noch das vorzügliche NES-Spiel rein, was ein Jahr später erschienen ist. Und lassen auch das hier heute zu Ehren kommen. Da ich jetzt gerade schon gesagt habe, das NES-Spiel kam 93. Das Gameboy-Spiel, über das wir sprechen, Kirby's Dreamland, kam 1992. Ist natürlich ein Nintendo-Spiel, wurde aber nicht von Nintendo entwickelt, sondern von einem anderen japanischen Studio namens HAL, also H-A-L. Und ich bin mir nicht sicher, genau, ob ich mich traue, die oft überlieferte Geschichte dazu erzählen, warum dieses Studio eigentlich so heißt, wie es heißt. Glaubst du wirklich daran, dass das stimmt, was man im Netz dazu lesen kann?
0: Also die Buchstabenkombination HAL ist ja zumindest im westlichen Raum so stark definiert, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man in der Technologiebranche in Japan eine Firma so nennt, mit Großbuchstaben, ohne dass sie das wüssten. Und das scheint ja das zu sein. Aber
1: erzähl doch mal, was du mit albern meinst. Es geht ähm, auf die Überzeugung angeblich zurück, dass HAL, der Firma IBM, in jedem Buchstaben einen Schritt voraus sei. Und deswegen heißt diese Firma angeblich so. Ob das nun stimmt, sei mal dahingestellt. Also das ist
0: ja eindeutig dem Supercomputer nachempfunden aus Odyssey in weltraum Der HAL heißt, HAL, und der diesen ikonischen Satz spricht.
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: Und der ist ja nach IBM benannt. Und zwar, weil IBM damals natürlich die bei weitem dominierende Computerfirma war und die sind einfach im Alphabet einen Buchstaben zurückgegangen, um noch eine Nähe zu IBM zu haben, aber einfach ein neues Wort zu haben. Und insofern glaube ich schon, dass diese Erklärung auf eine Art stimmt. Ob das nun stimmt wegen dieses, wir sind IBM voraus oder wir nehmen einen Bezug auf Odyssey im Weltraum, eigentlich ist das das Gleiche.
1: Ja, stimmt. Bei dieser Bezugnahme, ich meine, da kann man jetzt wirklich nur mutmaßen, ich weiß nicht, ob das in der japanischen Popkultur so verbreitet war, die Kenntnisse dieses Science-Fiction-Klassikers. Zeitlich könnte es fast hinkommen, weil ich weiß nicht genau, von wann jetzt Odyssee im Weltraum ist, aber Hell ist zu dem Zeitpunkt, als Kirby Dreamland erscheint, alles andere als eine neue Firma. Die wurde schon 1980 gegründet und die ist auch vorher schon häufig auf Nintendo-System in Erscheinung getreten. Ich kannte original ein Spiel schon von Ihnen, was Sie vorher gemacht hatten. Das habe ich auch damals zu meinem Gameboy dazu bekommen. Das war ein Flipperspiel namens Revenge of the Gator, was ein sehr seltsamer Titel für ein Flipperspiel ist, weil auch Pinball oder so gar nicht darin auftaucht, sondern es das heißt einfach die Rache des Alligators und ist so ein sehr schönes Flipperspiel mit so einer Krokodils. Thematik, wo es ganz viele Krokodile und Echsen zum Abschießen gibt. Und das kannte ich und mochte das auch sehr gerne. Hätte jetzt aber nicht Hell für mich irgendwie als ein Entwicklerstudio verortet, was für mich für Qualität steht, zumal ich damals ja eh keinen Unterschied gemacht habe. Es war für mich ein Nintendo-Spiel wie jedes andere Nintendo-Spiel, auch ob das nun intern gemacht wurde oder nicht. Ganz kurz noch
0: als Fußnote, das Odyssey im Weltraum kam 1968. Also das passt schon, ja. Das war damals ein großes Popkultur-Ding in den 80ern. Aber ist ja auch wurscht. Wie du schon sagst, die Namen der einzelnen Entwickler haben bei Nintendo-Spielen nie so einen riesen Ruf gehabt, weil Nintendo so eine übergreifende Marke ist und weil man die Spiele auch, ehrlicherweise, viele Spiele ganz früh kennengelernt hat. Wie du das ja beschreibst mit deiner Kindheit, dass das ein Kindheitstitel für dich ist. Und da hat man sich, glaube ich, eh noch nicht dafür interessiert, wer da noch zusätzlich zu Nintendo da dann rumgeschraubt hat an dem Spiel. Das kam 92, haben wir schon gesagt Deswegen ist das für mich kein Kindheitsspiel. Ich habe das nämlich nie gespielt. Die ganzen Kirby-Sachen habe ich alle mal so angeguckt über der Schulter, damals in der gamepro redaktion wenn da Neues kam. Aber ich habe die nie gespielt, weil logischerweise 1992, das war ja schon ein Jahr vor Doom, <lacht> da habe ich keine Gameboy-Kinderspiele mehr gespielt, außer Tetris vielleicht.
1: Ja, also normalerweise würdest du mich jetzt ja gleich triggern mit der Aussage, es war ein Kinderspiel. In dem Fall würde ich dir aber sogar Recht geben, weil in gewisser Weise war das Spiel eine Art Reboot, für Hell, weil bevor wir einsteigen damit, was Kirby eigentlich für eine Art von Spiel ist und es selber auch beschreiben werden, nochmal kurz die Hinleitung dazu. Ich habe eben schon mal gesagt, die hatten schon einige Spiele gemacht, aber Nie so die richtig großen Hits. Und dann haben sie sich vom Übergang der 80er in die 90er Jahre wahnsinnig verzettelt an einem großen NES-Spiel, das letzten Endes nur fürs Famicom, also nur für das japanische NES, erschienen ist. Es war ein Adventure namens Metal Slayer Glory. Da haben sie fast ein halbes Jahrzehnt dran entwickelt, super aufwendig, recht viele Grafiken drinne. Und haben damit ganz viel Geld verbrannt und das wurde so ein veritabler Flop, dass sie kurz vor der Pleite standen und dann gibt es eine ganz interessante Connection zu Nintendo an dieser Stelle nochmal, weil Hell hatte irgendwann so viele Schulden angehäuft, dass Nintendo dann gesagt hat, Leute, damit ihr nicht schließen müsst, ihr habt immer ganz coole Spiele für uns gemacht, wir bezahlen all eure Schulden, wir möchten aber, dass euer Mitarbeiter Satoru Iwata den Chefposten übernimmt bei Hell. Und in gewisser Weise bist du natürlich in einer sehr schlechten Verhandlungsposition, wenn du die Wahl hast zwischen wir gehen pleite oder jemand tilgt alle unsere Schulden, sagt aber, dass jemand den Chefposten bei uns neu übernehmen muss, dann haben sie sich darauf eingelassen und dann war tatsächlich Iwata bis ins Jahr 2000 der Chef von Hell, bevor er später dann, das ist ja alles bekannte Historie, zum Nintendo-Chef wurde und die Firma auch entscheidend geprägt hat im 21. Jahrhundert. Der hat dann auch Hell geführt und dann haben sie geschaut, 1992, als das wieder alles bereinigt war, was könnten wir jetzt mal für ein Spiel machen und haben einen sehr jungen Mitarbeiter namens Masahiro Sakurai, damals erst 19 Jahre alt, ein Spiel pitchen lassen und das auch gegreenlightet, was er gemacht hat mit der Prämisse, er möchte ich möchte Jump run Jump'n'Run schaffen, was für alle Spieler und alle Altersstufen geeignet ist und neue Leute ins Medium Videospiele holt. Und da sind wir wieder an dem Punkt, der eigentlich auch der Ausgang meiner Ausführungen war, dass du gesagt hast, das ist ein Kinderspiel. Das stimmt. Es ist bewusst ein Spiel, was für alle gemacht ist und niemandem Steine in den Weg legen sollte.
0: Hell war damals, wie du schon gesagt hast, in schwerem Wasser. Und das lag auch nicht nur an einem Spiel. Iwata hat das später in einem Interview geschrieben, dass sie in diesem typischen Todeskreislauf eines Entwicklungsstudios waren. Das eine Spiel läuft nicht. Dann haben sie beim nächsten weniger Geld. Dann müssen sie da schneller fertig werden. Dann läuft auch das nicht. Und die Spiele werden immer schlechter, weil man immer weniger Ressourcen hat und immer schneller da durchkommen muss. Und das führt halt auf die Pleite hin. Und das hat sie ja bei denen dann auch gemacht. Und Iwata ist aber jemand, das hat sich ja später auch noch bei Nintendo gezeigt, der ein gutes Gespür für den Mainstream hat. Und ich glaube, unter Iwata kam dann halt dieser Umschwung, dass man jetzt mal was macht, was nicht vertrackt ist, clever, besonders, sondern was macht, was so ganz runtergedampft ist. Und wie du schon sagst, Sakurai wollte ein Spiel machen, das jeder genießen kann. Er wollte eine Hauptfigur haben, die jeder lieben wird. Ja, er wird ganz was Einfaches haben. Und Iwata sagte, na ja, wenn man eine Figur wirklich liebt dann kann man die doch malen, oder? Dann malt man die so in so einer Schulstunde in so ein Notizbuch. Und dann geben wir dieser Figur doch ein einfaches, kreisförmiges Design und dann kann ihn jeder zeichnen. Hm, hm, hm. Das hat er 93 erzählt in dem Interview für das offizielle Lösungsbuch dafür. Und das erscheint mir eine sehr logische Herangehensweise. Und genau so wirkt das Spiel auch. Und am Anfang hat der Sakurai auch wirklich mit einem Platzhalter gearbeitet, einfach nur eine runde Figur. Und dann gefiel ihm dieser Platzhalter und dann hat er da noch so kleine Objekte dran gemacht, die dann nach Arme und Beinen aussahen. Die Figur besteht ja im Wesentlichen aus fünf Ellipsen, die den Körper und die Arme und Beine sind und halt ein kleines Gesicht da drauf. Und das findet sich ja sogar im Spiel wieder, weil sie im Spiel einmal vormachen auf dem Bildschirm, wie man diese Figur zeichnet und sagt dann wirklich erst ein Kreis, dann die Augen und so weiter und so fort und dann hast du Kirby gezeichnet. Also sie sagen es dir noch. Das fand ich so schön diese Stelle, ja, dass sie dich animieren,
1: das nachzuzeichnen. Mhm. Ja, Kirby wirklich ein denkbar simpel gestalteter Charakter, auch deswegen natürlich recht ikonisch, weil man ihn sofort erkennen kann. Du hast es ja schon ausgeführt, wie er aussieht. Das ist ein Kreis mit noch mehr Kreisen und einem fröhlichen Gesicht und er wirkt sehr happy. Und er ist eine rosa Figur. Wo ich nochmal versucht habe, für mich gedanklich zu rekonstruieren, wusste ich das wohl als Kind. Vermutlich nicht gleich weil das erste Spiel war ja ein Gameboy-Spiel des Kirby's Dreamland, wo man das nicht erkennen kann im Verlauf des Spiels und ich weiß aber noch, dass ich das Spiel auch mal, wie es damals immer war, du hast ja keine Raubkopien gehabt auf dem Gameboy, besaß mit seiner Verpackung und so und im Westen zumindest war Kirby zu der Zeit noch weiß auf diesen Materialien wie Verpackung, Anleitung und sowas. das hat man erst mit dem NES Spiel später dann vereinheitlicht, als ich rausstellte, dass sie jetzt ja eine Farbe festlegen müssen und Sakurai dann sagte, ja Moment mal, für mich war das immer klar, dass diese Figur rosa ist und es gab wohl sehr verschiedene Annahmen auch innerhalb des Teams darüber, dass manche Leute dachten, er wäre weiß für Miyaboto zum Beispiel, der als Producer an dem Projekt beteiligt war, Nintendo-seitig wäre er eigentlich gelb gewesen, aber dann wollte man Sakurai nicht reinreden und deswegen dann auch schon relativ früh etabliert, dass diese Figur eben ein rosa Kreis ist, ein rosa Blob.
0: Ja, genau. Also Miyamoto hat gesagt, er hätte das einfach angenommen, weil er denkt immer, dass so runde Figuren wie Pac-Man, so kleine Figuren, halt gelb sind, aber fand es dann halt sehr frisch und angenehm, dass der rosa war. Das ist so eine kleine Frage, ob die Figur jetzt gelb oder rosa ist, aber es ist natürlich lustig, weil sie halt ja ohne Farbe gestartet ist, auf einer monochromen Plattform, das gibt es ja nicht so oft. Und es gab dann ja wirklich am Anfang Spekulationen im Fandom, ob das jetzt wirklich Zufall war oder ob sich da jemand durchgesetzt hat, Streit im Team und so. Aber es war wohl schon immer eine rosa Figur in den Konzeptzeichnungen
1: auch schon von Sakurai. Hm. Ich würde sagen, Gunnar, dann können wir fast mal ins Spiel reinspringen und sagen, was für eine Art von Spiel haben wir hier eigentlich vor uns. Und es ist im Wesentlichen ein 2 d Jump and Run, kann man sagen. Wo ich sagen würde, dass die beiden wesentlichen Elemente dieses Genres, nämlich Springen und Rennen, etwas unterschiedlich stark repräsentiert werden. Weil Kirby kann natürlich laufen und er kann auch springen. Er hat eine, eine Angriffsfunktion ist fast falsch. Also er kann, wenn man den zweiten Knopf drückt, den der Gameboy hat, Gegner einsaugen und sie so aus dem Spiel nehmen. Das ist eine besondere Art des Angriffes. Und er kann, wenn man auf dem Steuerkreuz nach oben drückt, fliegen. Das heißt, er saugt sich dann mit Luft voll seinen kugelrunden Körper. Dadurch vergrößert er sich nochmal und dann kann man frei umherschweben. Und es gibt auch keine Einschränkung darin, wie lange man das machen kann. Man kann theoretisch relativ viel des Spiels einfach in der Luft umherfliegen, ohne auf dem Boden über Abgründe zu springen oder sich mit den Gegnern auseinanderzusetzen. Deswegen ist mir jetzt beim Spielen auch wieder aufgefallen, der Sprungpart sp spielt nicht so eine signifikante Rolle oder ist nicht das, was die Anforderungen des Spiels an den Spieler unbedingt ausmachen? Oder hast du das anders wahrgenommen beim Spielen?
0: Ich habe immer gedacht, das sei eine Art Cheat. Also ich habe gedacht, das ist ein Spiel, das ist gemacht, um durchgesprungen zu werden, wie jedes andere Jump'n'Run auch. Und du kannst es ja auch so spielen. Ne? Du kannst von links nach rechts laufen, das Timing der Gegner abpassen, drüber springen, weitergehen und so weiter. Und dann gibt es diese zwei super, super mächtigen Fähigkeiten, die das Springen obsolet machen. Zum einen kannst du einfach sagen, ich springe da nicht drüber, ich fliege da drüber. Und Fliegen ist einfacher, weil da kannst du das Timing nicht verpassen. Du musst schon drücken immer, um weiter zu fliegen, aber das Fliegen ist nicht schwierig. Also es lässt sich gut steuern, sehr responsiv. Und das andere ist dieses Einsaugen. Man ist halt gewohnt in so Spielen wie die Super-Mario-Spiele, dass schon der erste Gegner ja ein Hindernis sein kann. Du gehst auf den zu, der schießt, du springst über den Schuss, du läufst auf den Gegner zu, du springst drüber, verpasst den Sprung, fällst drauf, bist tot. Und hier die Anfangsgegner... Die, die dir auf dem Boden entgegenkommen, können dir gar nichts tun, weil du ja sie immer einsaugen kannst, wenn du nicht komplett bescheuert bist ja, und einigermaßen einfach drückst, wenn er auf dich zukommt, hast du immer gewonnen. Und das fühlt sich an wie eine Erleichterung im Spiel, die, glaube ich, dafür ist, dass mit Kinder da am Anfang gut rein können, weil das ja auch eine total spaßige Sache ist.
1: Ich stimme dir dazu, allerdings wenn du den Vergleich jetzt mit Mario bringst, ist es im Grunde genommen nur eine andere Art des sich Gegnern entledigens, weil Kirby kann umgekehrt nicht auf Gegner draufspringen. Und du musst dem Spieler eine Möglichkeit schaffen, Gegner auch aus dem Spiel zu nehmen. Bei Mario ist es halt jeder gewohnt, da kommen die Gumbas angelaufen und dann springe ich drüber oder ich springe in der Regel drauf, damit sie mich danach nicht mehr attackieren können. Und das lernst du hier halt gleich. Also ich bin mir sicher, wenn man heute zum ersten Mal Kirby spielt und noch keinerlei Berührung damit hatte, werden viele Leute versuchen, auf die ersten Gegner drauf zu springen, weil das wirklich so klein und harmlos aussehende Knubbelkreaturen sind. Und dann merkst du erst, ach, das funktioniert ja hier, hier gar nicht. Du hast aber so einen großen Vorrat an Energie. Es ist nicht wie bei um wieder den Vergleich zu Mario zu bemühen, dass du nicht als kleiner Kirby-Startest, der irgendwie größer werden kann und so einen zweiten Hitpoint für sich sammelt, sondern du hast von vornherein sechs Hitpoints. Das heißt, erst dann stirbst du, wenn du ein halbes Dutzend Mal getroffen wurdest und im Zweifelsfall verzeiht dir das Spiel das. Also wenn du denkst, okay, ich kann auf Gegner springen, bemerkst aber sofort, ach, das geht nicht. Okay, was kann ich denn dann machen? Ach, ich kann die einsaugen und dann kannst du sie entweder wieder ausspucken und sie als Projekt gegen andere Feinde verwenden oder du kannst sie verschlucken und dann sind sie somit auch dauerhaft aus dem Spiel genommen. Aber das ist ja
0: viel leichter. Das erfordert ja fast kein Timing. Das ist viel leichter, als das Draufspringen. Und das macht halt an dieser Stelle schon klar, dass das ein Spiel sein will, in dem du einfache Wege gehen kannst. Oder, wenn du willst, kannst du schwerere Wege gehen. Das kommt beim Nachfolger noch viel deutlicher. Aber du kannst einfach auch schwierigen Passagen ausweichen durch diese Imba-Fähigkeiten, die du da hast. Weil für das Einsaugen brauchst du ein ganz bisschen Timing. Aber wenn der auf der gleichen Höhe ist, kannst du das nicht verpassen. Also kannst du nicht an ihm vorbeisaugen. Und diesen Stern schießen den schießt du halt auch auf der gleichen Ebene. Der fliegt halt auch nicht groß vorbei, es sei denn, der andere Gegner ist auf einer anderen Ebene und du musst halt hochspringen, um ihn, um ihn zu treffen, da kannst du natürlich auch verschießen. Also das ist schon auf eine Art, ich würde sagen, mit Absicht unbalanciert in Richtung, dass es leichter sein soll.
1: Ja, da würde ich dir recht geben. Dafür spricht ja auch der große Energievorrat, den ich eben erwähnt habe. Und ich habe auch schon mal gesagt, dass man eben gleich lernt in den ersten Sekunden, wie gehe ich denn eigentlich mit Gegnern um. Und generell ist mir aufgefallen, in dem ersten Level des Spiels, es gibt generell nur fünf Level, und der erste heißt Green Greens, der ist so schlau aufgebaut, also wie der in den ersten also wirklich ein, zwei Minuten dir schon alles erklärt, weil du wirst von einem Gegner konfrontiert. Du lernst, wie du den aufsaugen kannst. Dann gehst du ein bisschen weiter und siehst, hm, hier ist die Wand ungefähr viermal so hoch wie Kirby. Da werde ich im Zweifelsfall zwei bis dreimal probieren, kann ich da irgendwie hochspringen? Kann ich einen Doppelsprung machen? Nee, es geht nicht. Und dann zwangsläufig merkst du, okay, ich kann mich vollsaugen und kann so nach da oben fliegen auf diese kleine Anhöhe in dem Waldstück, in dem man sich befindet und komme so dann weiter. Und wenn ich wieder runterfalle, ist dort eine Tür. Das ist einfach so eine schwarze Aussparung in der Umgebung. Und damit wirklich jeder versteht, dass es eine Tür ist und ich mit ihr interagieren soll, steht da ganz groß in drüber geschrieben und man geht da rein, sieht okay, ich bin auf so einer Art Negativebene des Bereichs, in dem ich mich gerade befinde, also ich gehe da in so eine kleine, das sieht aus wie so eine Hütte oder sowas, geht man rein, da drinne ist ein Item, was mir auch gleich wieder die Energie auffüllt, wenn ich nicht verstanden habe, wie ich den Gegner vorher besiege und dann gehe ich wieder raus, bin wieder zurück im Level und ich weiß so gehe ich mit Gegnern um, so kann ich fliegen und dass ich fliegen kann, ist mir klar. Und ich kann Türen benutzen, weil das auch ein ganz wichtiges Element des Spiels ist, weil die vier, es gibt vier Standardlevel und einen noch besonderen fünften Level, auf den wir dann nochmal eingehen, sind in der Regel durch Türen in verschiedenen Segmente aufgeteilt. Es sind keine linear von vorne nach hinten laufende Levels, wo am Ende eine Zielfahne steht, wie bei Mario, sondern es sind kleine, in sich abgeschlossene Areale, die mit Türen verbunden sind.
0: Ich habe das Fliegen gelernt, nicht indem ich ins Handbuch geguckt habe, sondern indem ich an der Stelle einen Doppeljump versucht habe. Und dann beim Doppeljump versehentlich bin ich ins Fliegen gekommen. Und da war ich sehr angenehm überrascht, ja, wie einfach das Spiel mir das gemacht hat und wie logisch auch die Kontrollen sind. Das ist ja oft so bei NES-Spielen und bei Gameboy-Spielen, da gibt es ja nicht so viel Auswahlmöglichkeit. Heutzutage musst du ja mal gucken, auf welcher der Schultertasten liegt das jetzt. Ja, Aber hier auf zwei Tasten kannst du das immer ganz gut erschließen. Und du hast recht, das ist einfach so klar eingeführt. Es hat nicht so viele Funktionen, aber so schön, so einfach bringt es dir das bei. Wir haben noch eine unterschlagen. Du kannst... Die Gegner abschießen, wenn du sie einsaugst, dann kommen sie als Stern wieder raus. Du kannst aber auch die eingesaugte Luft, mit der du dich aufgepustet hast für das Fliegen, auch in einer Art kurzen Schuss abgeben. Der fliegt nicht so weit, aber das ist dafür da, nehme ich an, wenn du irgendwo landest, nachdem du geflogen bist, nicht wehrlos bist, sondern du bist sofort initial zum Angriff bereit, wenn du auf einer neuen Ebene landest und da ein Gegner ist. Auch das ist wieder sehr gut gedacht. Das setzt dich nicht in eine gefährliche Situation, sondern du kannst in einem guten Flow immer weiterspielen, ohne dass es so große Schwierigkeiten gibt, aber es macht ja trotzdem Spaß.
1: Hm. Generell kommt man einfach wahnsinnig schnell in so einen Flow rein, den du gerade schon mal erwähnt hast. Und bevor man sich dann versieht, ist auch der erste Level fast schon geschafft. Es gibt in der Regel so einen kleinen etwas stärkeren Gegner in der Mitte eines Levels, der kommt dann mal so mit drei Energiepunkten an, während die meisten Feinde in der Regel besiegt sind, wenn du sie einmal mit einem Stern bespuckst oder sie eben direkt aus der Welt saugst, da hat man einmal einen etwas schwereren Gegner und am Ende des ersten Levels, passend zu der ganzen Waldthematik, tritt man gegen einen großen Baum an, der ein bisschen einem fast leid tut, weil er natürlich, er ist ein Baum, er steht einfach statisch <lacht> rum <lacht> Und dann versucht er, so Nüsse oder Früchte irgendwie von oben aus seinem Blattwerk fallen zu lassen und dich damit zu treffen, nicht wissend, dass du die natürlich gleich einsaugen und ihn damit bespucken wirst, um ihm seine sechs Lebenspunkte abzubauen. Das ist ein Gegner, der etabliert ist über jetzt fast schon 30 Jahre und der taucht eigentlich immer so als der erste Boss in einem Kirby-Spiel auf. Er sieht total schön aus und er wirkt eigentlich auch super nett, aber er ist eigentlich eine ganz arme Wurst, weil er im Grunde keine Chance hat gegen Kirby.
0: <lacht> das sieht man mal, Gegner, die, die sich nicht bewegen können und so, ja, der kann dir nicht so viel tun, es ist ein super einfacher Kampf, um dir klar zu machen, dass es in diesem Spiel Bosskämpfe geben kann, also mehr ist das nicht und das ist wirklich sehr, ich habe richtig, ich hab's ich jetzt fast nicht geschafft, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, der ist bestimmt nicht verwundbar, ich muss ihn irgendwie auf eine besondere Art treffen, damit er in den anderen Modus geht und das war es aber nicht, ich war richtig so, ach so, ach so, einfach geht das, ah, okay. Naja, das ist ja auch nett. Lass uns nochmal ganz kurz die Story erzählen. Also die ganze Kirby-Welt, die sich dann später ja noch über 30 Spiele hinweg ausbreitet, wird dann natürlich tief und es gibt massenhaft Lore und so. Aber jetzt fängt es noch ganz einfach an. Jetzt sind wir in der Welt Dreamland und dann kommt der König-Nickerchen vom Berg DD zu den Dreamländern runter und isst denen das ganze Essen weg und auch noch die Glitzersterne. Ich weiß gar nicht, ob sie die essen. Nee, die essen sie nicht, die nehmen sie nur weg. Und die Dreamländer, die uns sonst gut geht und die ganz freundlich sind und so, denen fehlen jetzt die Glitzersterne und dann schicken sie einen Helden, den jungen Kirby, um König Nickerchen aufzuhalten.
1: Und das war's auch schon. Ja, also es ist hier wirklich noch sehr rudimentär. Es wird später erstaunlich komplex, was für Charaktere dann auftreten und welche Allianzen sich dann auch bilden und ist der jetzt wirklich gut und der wirklich böse. Das wird später alles ordentlich auf den Kopf gestellt und erweitert. Hier ist es wirklich noch eine ganz... Simple Geschichte um den Kampf von Kirby gegen König Nickerchen, der ein wunderschönes Beispiel dafür ist, welche Art von Namensgebung Nintendo so zu der Zeit für seine deutschen Versionen benutzt hat. Weil natürlich ist das eine Wortschöpfung, die extra für Deutschland vorgenommen wurde. Tatsächlich im englischen Original oder im japanischen Original auch heißt er eigentlich DDD oder DDD. DDD, ich weiß es nicht, wie man es ausspricht, also so ähnlich wie sein Berg, nur noch mit einer DE-Silbe hinten dran. Und später hat man auch dieses Nickerchen im wahrsten Sinne des Wortes dann so ein bisschen einschlafen lassen und benutzt das eigentlich auch in Deutschland nicht mehr, um den Pinguinkönig, das ist er nämlich, glaube ich, oder er sieht zumindest so aus wie ein Pinguin, zu bezeichnen. Aber hier ist er noch der böse König-Nickerchen, der die Glitzersterne klaut und dann tritt man gegen seine Minions an, um ihm am Ende zu begegnen.
0: Wie zielsicher du auf den Gag hingearbeitet hast, dass man König Nickerchen einschlafen lässt, ist der Hammer.
1: Der hat sich super spontan ergeben. Wer es gesagt habe, habe ich gemerkt, oh geil, da kommt gleich eine super Gelegenheit für einen Gag. Gleich ergriffen dann. Hast du bestimmt im Skript gehabt.
0: Genau. Das ist schon so das Spiel im Wesentlichen. Und das ändert sich jetzt auch nicht groß. Du hüpfst, du fliegst, du saugst Gegner ein, spuckst die Sterne wieder aus und am Ende eines jeden Levels kommt ein kleiner Bosskampf und dann ganz zum Schluss trittst du so gegen König DDD an.
1: Mhm. Ein bisschen eine Sonderrolle spielt noch der dritte Level, weil da gibt es einen ausgeprägteren Flugpart, wo man als Besonderheit auch während man fliegt nicht nur diese kleinen Puffs ausstoßen kann, sondern du kannst ein richtiges Projektil auch abfeuern, während du fliegst. Das brauchst du, um den Bossgegner zu besiegen. Das ist so ein fliegendes Kanonenschiff, das ist eine kleine Abwechslung nochmal, aber ansonsten tatsächlich, wie du schon sagtest, ändert sich nicht so viel, außer dass hier und da nochmal ein paar Items eingeführt werden, die sowas sind wie ein Mikrofon, was wie eine Smart Bomb wirkt. Und eben auch dieses Item, was er nimmt, um beim Fliegen auch schießen zu können. Für die Bezugnahme auf die Kürze des Spiels gibt es eine erstaunliche Häufung an solchen Items, die teilweise nur ein-, zweimal im Spiel auftauchen. Und es hängt damit zusammen, dass das Spiel eben noch so limitiert ist in Kirbys eigenen Fähigkeiten, weil noch so ein zentrales Element fehlt, auf das wir im NES-Spiel gleich eingehen werden. Und deswegen liegen da eben so viele Items rum, um da so ein bisschen eine Variation schaffen zu können oder irgendwas, was außerhalb der sehr limitierten Standardrepertoires von Kirby überhaupt funktioniert. Und der fünfte Level des Spiels, das sagten wir vorhin schon mal, da tritt man dann König Nickerchen entgegen. Vorher gibt es nochmal so eine Art Bossparade, wo alle vier Bosse der Vorwelten nochmal auftreten und hintereinander besiegt werden wollen. So ein ganz beliebtes Stilmittel von Videospielen der damaligen Zeit. Und trotzdem, Gunnar, und ich war geradezu erschüttert, das Spiel ich weiß nicht, wie lange du gebraucht hast. Man kann das in 20 bis 30 Minuten komplett durchspielen in all deinen fünf Levels.
0: Ja, weiß nicht, ob ich eine Stunde gebraucht habe oder so, aber sowas in der Größenordnung. Das ist ratzfatz vorbei. Und auch da wieder, es ist wahrscheinlich für Kinder gemacht, nehme ich an. Das ist natürlich auch dann sofort kritisiert worden. Ja, Das Spiel ist zu einfach und zu kurz. Und das haben sie ja dann auch adressiert in dem NES-Spiel. Aber es ist irgendwie schnell vertraut. Das macht auch Spaß, das nochmal zu spielen, auch wenn man nicht viel anderes macht. Es hat so einen angenehmen Flow, wie auch die Mario-Spiele, dass es sich beim Spielen gut anfühlt. Und diese von dir angesprochenen Items, die sind tatsächlich die einzige Abwechslung, die das Spiel so bietet. Also die Bomben und das Minzblatt und der scharfe Teller, wie die alle heißen. Ja, Der magische Imbiss und das Mikrofon, um dem mal kurz andere Fähigkeiten zu geben. Aber die kannst du nicht kombinieren oder kannst du nicht strategisch einsetzen. Die passieren nur so.
1: Mhm. Das Spiel verrät dir selber im Abspann dann, wie du über eine Tastenkombination und Titelbildschirm das sogenannte Extra-Game starten kannst. Das ist eine sehr viel schwerere Version des Spiels, in der Gegner ausgetauscht werden und Bosse andere Angriffe haben. Da kommt man dann auf einen vernünftigen Schwierigkeitsgrad. Es verändert aber natürlich nichts an der relativen Kürze des Spiels. Und ein bisschen fragt man sich natürlich jetzt ja, wieso wurde das Spiel denn dann so ein Erfolg und so populär und es wurde ein Unglaublicher Erfolg. Es sind fünf Millionen Exemplare dieses Spiels verkauft wurden, was selbst auf dem Game Boy, der sich extrem gut verkauft hat, eine sehr, sehr respektable Leistung ist, die so für die Top Ten der meistverkauften Spiele auf jeden Fall ausreicht. Es liegt zum einen an dem Flow, den wir schon beschrieben haben und der sehr hohen Zugänglichkeit. Das Spiel ist aber auch sehr hübsch anzuschauen. Also Kirby ist einfach wahnsinnig knuffig, genau wie alle Gegner und es ist extrem gut lesbar. Also du läufst da so durch und du musst keine Sekunde überlegen, okay, was ist jetzt hier Hintergrund, was ist für mich eine Plattform, wo ist eine Tür und wo geht's eigentlich lang, weil das Spiel visuell unglaublich stimmungsvoll, aber auch klar gestaltet wurde. Das haben die sehr, sehr gut hinbekommen.
0: Ja, aber das ist es ja auch schon. Es ist halt für jedermann zugänglich, du kannst es jedem geben und jeder kam sofort rein. Es ist auf den ersten Blick sehr niedlich. Ja Und ein bisschen ungewöhnlich, durch die ungewöhnliche Fähigkeit des Einsaugens. Das ist wirklich so ein bisschen der Clou. Das ist jetzt nicht der Überburner, so wie das eingesetzt wird im Spiel. Ja, halt Einsaugen, ziemlich einfach, Gegner wie ausspucken und so. Aber es ist eine ungewöhnliche Fähigkeit, die sich in so einem Jump'n'Run frisch anfühlt. Und dann der Held fühlt sich frisch an und die schöne Grafik und dann war der Gameboy auch so ein bisschen in der richtigen Phase. Der war damals in Japan drei Jahre alt, war so ein bisschen auf dem vorläufigen Höhepunkt schon mal angekommen, hat sich gut durchgesetzt als Weihnachtsgeschenkgerät, ja, wo man dann dem Kind gut noch ein Kinderspiel oder ein kindlicheres Spiel oder ein Casual Game vielleicht dazugeben konnte.
1: Genau, das trifft ganz gut. Und bevor wir jetzt rüberspringen zum NES-Spiel, wir können natürlich nicht über Kirby's Dreamland gesprochen haben, ohne einmal noch was von der wunderbaren Musik einzuspielen, weil ich mir sicher bin, auch da haben alle Leute, die das gespielt haben, noch die ein oder andere Melodie im Gedächtnis. Und ich habe schon mal in einer der Musikfolgen ein Kirby Musikstück eingespielt zu Deiner und Christians großen Bestürzung damals. Ich erinnere mich daran. Das habe ich jetzt nicht nochmal ausgewählt. Lass uns einmal reinhören, wie das Musikstück Float Islands aus dem Spiel klingt. Man kann im Grunde fast jedes Musikstück nehmen, das ein Mann namens Jun Ishikawa für das Spiel komponiert hat. Und alle sind schön und wir hören einmal nochmal, bevor wir mit dem Gameboy-Spiel hier gleich zum Ende kommen, rein, wie das Stück Float Islands klingt. Ja.
0: Lieblingsstück von denen, aber die sind schon alle, das ist so typische fröhliche Jump run musik Ja, das ist lustig, das ist nett, das ist unbeschwert, das trägt dich
1: so nach vorne. Ja, das würde ich alles unterschreiben. Bis zu diesem Punkt des Podcasts, zumindest ging es mir so, Gunnar, kam ich in der Vorbereitung sehr, sehr schnell. Und dann saß ich da und dachte so, Hm, jetzt haben wir ein Spiel ausgewählt, was ungefähr 20 Minuten lang ist und wo man sehr, sehr schnell alles gesagt hat, was machen wir damit? Und dann haben wir mal geschaut, wie ging es denn dann eigentlich weiter? Und dann hat sich das für mich komplett ins Gegenteil verkehrt, wie meine Vorgeschichte zu Kirby's Dreamland ist, weil, ich sagte es vorhin schon, das hat jeder, der ein Gameboy hatte, gespielt, ich kannte das sehr, sehr gut und war komplett damit vertraut. Wo ich aber gar nicht mit vertraut war, war das 1993 erschienene Kirby's Adventure für das NES, weil wir hier uns einmal vor Augen führen müssen, das ist eine Plattform zu der Zeit, die ist in Japan schon zehn Jahre alt. Was? crazy ist. Nach heutigen Maßstäben eine Konsole, die meisten sind nicht mal zehn Jahre in irgendeiner Form auf dem Markt relevant. Und da kam noch mal ein Spiel. Es war aber eine Zeit, wo ich persönlich schon längst natürlich auf dem Super Nintendo unterwegs war und vielleicht auch schon mal irgendwie einen schlechteren PC zu Hause hatte. Und das NES war für mich einfach komplett abgemeldet 93 und nicht mehr relevant. Deswegen war es für mich eine völlig neue Erfahrung, das jetzt noch mal zu spielen.
0: Ja, ich kannte das auch nicht. Und das war in der Tat eine erhellende Erfahrung, dieses NES-Spiel nochmal zu spielen. Aber ich finde das gar nicht so unlogisch. Also die Konsolenzyklen waren damals natürlich länger. Heutzutage gehen ja manche Konsolen, insbesondere von Microsoft, nach fünf Jahren aus dem Markt. Aber damals war das jetzt nicht so unüblich, dass eine Konsole so lange gehalten hat. Und es war schon damals bei den Konsolen zu sehen, was jetzt heute ein richtiges Businessmodell ist, dass die Konsolen sich im Laufe der Zeit auf eine andere Zielgruppe zuschneiden. Am Anfang natürlich Early Adopter und dann ist es die glänzende neue Konsole und dann kommen viele neue Franchises raus, die dann ausprobiert werden. Oft schon der Versuch, anspruchsvolle Spiele zu machen. Dann auf dem Höhepunkt kommen dann natürlich die ganzen großen Franchises und tragen die Konsole weiter. Und zum Ende hin werden die Spiele einfacher, mehr Casual, kommen mehr Kinderspiele, weil die Konsolen dann sozusagen aus Elternhand oft ins Kinderzimmer wechseln. Meine PS3, die ich immer noch habe, hat seit vielen Jahren niemand anders gespielt als meine Tochter mit Let's Dance. So, das ist ein typisches Schicksal, dass so eine, so eine Konsole dann so geht ja. und am Ende steht sie im Kinderzimmer und wird betanzt. Und ich habe den Eindruck, das war die Nische, in die sie mit Kirby's Adventure wollten. Sie hatten das Spiel schon etabliert als eine Marke für zugängliches, einfaches, ein bisschen abgespecktes jump n run gameplay und gehen da jetzt rein, aber
1: Ja, aber ich hatte das schon seit ungefähr anderthalb Minuten jetzt im Anschlag, oder? weil natürlich hast du recht mit all dem, was du beschreibst, wie der Lebenszyklus so einer Konsole verläuft und welche Art von Spielen am Ende dann erscheint. Aber wenn das hier auch der Fall gewesen wäre, dass Hell nach diesem Muster agiert hätte, dann hätten sie im Grunde genommen ja das Gameboy-Spiel nehmen können, hätten das ein bisschen umgemodelt, hätten auch einen sechsten Level dazugepackt und fertig wäre das Spiel gewesen und es hätte sich wahrscheinlich ähnlich gut verkaufen können. Aber so ist Kirby's Adventure gar nicht. Es ist ein wahnsinnig ambitioniertes Spiel und auch ein aufwendiges Spiel. Also nicht nur, es ist eins der größten oder vielleicht sogar das größte NES-Spiel, was die reine Speichermenge angeht, mit unglaublichen 6 Megabit, also dem Dreiviertel eines Megabytes, gesegnet. Und es ist groß. Es hat über 40 Level, die auf sieben Welten verteilt sind, die Weltkarten haben. Es hat Bonus Level und es hat spielerisch auch so unglaublich sich weiterentwickelt bin kurzer Zeit. Also es ist nicht mal ein Jahr später in Japan erschienen als der Gameboy-Vorgänger. Und das finde ich schon erstaunlich, da in der Spätphase noch so viel Power in so ein Spiel zu stecken für eine Plattform, die halt eigentlich schon lange, lange über ihren Zenit ist und schon eine Nachfolgekonsole bekommen hat. Und auch, das muss man sich ja auch vor Augen halten, man ist nur noch ein Jahr von der PlayStation entfernt. Und es liegt ungefähr nichts weiter auseinander als Nintendos nes und der Start der Playstation mit Red Tracer und all den Spielen, die komplett anders waren. Und es war für mich echt sehr erstaunliche Erfahrung, jetzt dieses Spiel mal nachzuholen.
0: Ich glaube trotzdem an meine Hypothese, dass das eine Marke ist, die man da einsetzen wollte. Ich glaube nur, dass die wahnsinnig ehrgeizig waren und zeigen wollten, was sie konnten. Und dass sie halt jetzt mit dem Vorgängertitel auch ein bisschen bestätigt waren, dass das gut gehen würde. Und das ist natürlich auch so, das Spiel haben sie ja total schnell entwickelt. Es war ja kaum ein Jahr später, nach dem Vorgänger, das heißt, ein Entwicklungszyklus von, was weiß ich, zehn, zwölf Monaten und dann hatten sie ja noch nicht so große Teams damals. Das kann gar nicht so teuer gewesen sein, dafür, dass es jetzt so einen Riesenumfang hat, wie er sich heute darstellt. Ich glaube, die haben einfach die Aufgabe gehabt, pass mal auf, mach mal eine anspruchsvollere Version von dem Gameboy-Spiel. Pass auf, die Gamer haben gesagt, es ist zu kurz, mach mal länger. Und dann haben die gedacht, so, jetzt zeigen wir es denen mal.
1: <lacht> ja, und das haben sie gemacht, also der Umfang wirklich, ich sagte eben schon mal, mehr als 40 Level und das bedeutet in absoluter Spielzeit, dass man ungefähr so eine, ja, Verachtfachung ungefähr hatte, also ich habe so vier Stunden gebraucht, um das durchzuspielen, was auch bedeutet, du hast dann eine Speicherfunktion gehabt, also es war beim Game Boy Original natürlich nicht vorgesehen, hier eine Speicherbatterie mit drei Slots drin, was auch auf dem NES eher untypisch war. Also auch ein Mario Bros. 3, was natürlich damals schon auch älter war, hat ja auch keine Speicherbatterie, obwohl es relativ umfangreich war. Und hier wirklich alles drin, was du an Features auf dem NES auch technisch machen konntest zu der Zeit. Ich glaube so, die Wahrheit tatsächlich liegt irgendwo so dazwischen. Zwischen diesem, was macht man eigentlich am Ende des Lebenszyklus, was erwarten die Leute von der Kirby-Fortsetzung und wie können wir das alles besser machen? Also Sakurai hat mal in einem Interview gesagt, ihm war natürlich die Kritik am ersten Spiel bewusst, dass es eben zu einfach und zu kurz war. Aber er wollte das Spiel im Wesentlichen so bewahren, dass es eben wieder genauso zugänglich wird. Aber er wollte eine Option schaffen, dass geübte Spieler damit sehr viel mehr machen können. Dass sie da mehr Tiefe drin finden und mehr Möglichkeiten, sich selber zu entfalten. Und dafür ist ihm im Wesentlichen eine große Neuerung eingefallen, die eigentlich auch komplett prägend für Kirby ist und bis heute ihn auch begleitet und die jeder auch mit ihm assoziiert. Was ist diese Funktion, die hier ergänzt wurde, Gunnar?
0: Die Neuerung ist, dass er Gegner, die er einsaugt, auch sich entscheiden kann, die nicht auszuspucken, sondern die sozusagen zu schlucken. Und wenn die eine besondere Fähigkeit haben, das haben nicht alle, dann übernimmt er deren Fähigkeit. Und das ist eine sensationelle Spielmechanik, die aber so nahe liegt, weil die im ersten Spiel quasi angelegt ist. Das Saugen haben sie ja schon, nur halt einfach genutzt. Und dann haben sie ja schon das erste Spiel aufgepeppt durch diese vielen Items, wo an bestimmten Stellen Kirby neue Fähigkeiten dazu kriegt. Und genau das ist es jetzt, was damals dann einfach so eine Art Steuerung war im Level. Ja, du hast dann halt an einer bestimmten Stelle ein bestimmtes Item gekriegt und konntest es danach einsetzen ist jetzt halt eine freie Fähigkeit mit einem großen Umfang. Sie haben anfangs über 40 Fähigkeiten entwickelt, die Kirby annehmen kann. 30 davon haben es ins Spiel geschafft ungefähr. Und du kannst jetzt durch die Level gehen, die freien, großen, weitläufigen Levels, die in alle Richtungen scrollen, irgendwelche Gegner essen und hast dann die Fähigkeit und die kannst du dann an der nächsten Stelle einsetzen. Du kannst aber auch vielleicht doch aus einem anderen Level, wenn du gut durchgekommen bist, noch eine andere Fähigkeit dabei haben. Das Spiel weiß das nicht genau. Und das Spiel ist auch daher ein bisschen unbalanciert an vielen Stellen, weil mit manchen Fähigkeiten geht es nicht gut und mit manchen Fähigkeiten wird es super einfach. Aber das macht irgendwie nichts. Das fühlt sich dann an wie eine Belohnung, finde ich, an den Stellen, wo es einfach wird,
1: wenn du halt die richtige Fähigkeit eingesetzt hast. Ja, stimme ich dir zu, aber du musst natürlich auch sehen, dass sie Level bauen mussten, die du eben mit jeder dieser, ich glaube es sind nicht ganz 30, es sind so mit 20 oder so, die man, glaube ich, hat, dass man mit jeder Fähigkeit jede Stelle meistern können muss, weil, um jetzt schon mal diese vorhin aufgemachte Klammer zu schließen, grundsätzlich kannst du das Spiel halt auch durchspielen, indem du gar keine dieser Fähigkeiten die er irgendwie aneignest, sondern du kannst es spielen wie Kirby 1 und kannst denken, ach schön, ich laufe hier ein bisschen durch, ich fliege hier ein bisschen rum, ich sauge meinen Gegner ein und spuck den wieder aus. Du musst dir diese Fähigkeiten nicht holen. Es macht aber so viel Spaß, einfach im Spiel damit rum zu experimentieren und in der Regel ist das so, dass du dem Gegner vorher ansehen kannst, welche Fähigkeit er dir verleihen wird, weil er die Attacke häufig selber auch einsetzt und das sind so ganz naheliegende Dinge wie zum Beispiel Feuerspucken oder Eisblöcke Verschießen, mit Laserstrahlen schießen oder sich einen Regenschirm von dem Gegner schnappen, der ihn vorher hatte und den dann als Schlagwaffe einsetzen oder auch zum langsameren Hinabsegeln, wenn man irgendwo von der Anhöhe mal runterspringt. Das sind so typische eher angriffsorientierte Fähigkeiten und es gibt auch Sachen, die sich stärker auf die Bewegung zum Beispiel auch auswirken. Also die Wheel-Fähigkeit zum Beispiel, die kann er von rollenden Gegnern gekommen und dann kann man ganz schnell, so ähnlich wie wenn Sonic sich in diese Kugelform verwandelt und dann kann man ja auch so sehr durch den Level schießen, das kann Kirby auch machen und all das funktioniert eben in all diesen Levels und das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Leistung, dass sie das so geschafft haben und dass es auch an den meisten Stellen Spaß macht und auch viele der Fähigkeiten für sich genommen, machen eben Laune und ich habe wenig entdeckt darunter, wo ich sagte, oh nee, das ist Quatsch, das will ich gar nicht haben, dann hast du auch die Möglichkeit jederzeit zu sagen, ich will diese Fähigkeit ausspucken, dann werde ich wieder zum Standard-Kirby und kann mir eben einen anderen Gegner einsaugen, weil ich lieber dessen Fähigkeit haben möchte.
0: Das Spiel versucht dich schon am Anfang ein bisschen zu lenken in Richtung dieser Fähigkeiten, also an Stellen, wo du gut einen Wheel kriegen kannst, um diese Wheel-Fähigkeit auszuführen, wo er dann halt so schnell rollt, da kommt dann relativ danach auch gerne mal eine Phase mit langen Geraden, damit du das halt wirklich ausnutzen kannst. Aber das ist nicht zwanghaft so. Das Spiel legt das nicht so hin und dann muss es einsetzen, dann kannst du es wieder vergessen. Sondern das macht das so ein bisschen tendenziell, aber du kannst es einfach auch völlig auslassen oder anders spielen. Ich habe am Anfang auch Fähigkeiten übersehen und habe mich dann gewundert an ein paar Stellen, dass die ein bisschen doof waren. Und dann habe ich nochmal angefangen und dachte, ach so, ach so, ja klar. <lacht> Jetzt? jawohl, wenn ich die einfach hm, verbrennen kann, dann macht es viel mehr Spaß. Und das ist eine enorme Vielfalt im Gameplay. Du kannst die Szenen auch Bosskämpfe natürlich dann anders lösen. Und das macht erst viel Spaß, weil die in sich Spaß machen, weil es eine befriedigende Mechanik ist. Du kannst die aber immer sofort wieder verlieren, wenn du einen Energiepunkt verlierst, weil ein Gegner dich berührt oder der Gegner dich trifft mit einem Projektil, dann verlierst du diese Fähigkeit, aber die ist nicht weg, sondern die hüpft dann für ein paar Sekunden, drei oder so, im Level rum. Und wenn du dann schnell bist und sie wieder einsammelst, musst du nicht einsagen, glaube ich, musst du einfach dagegen springen, dann kriegst du sie wieder. Und das brauchst du in Bosskämpfen manchmal, ja, wenn du nur eine Fähigkeit hast, logischerweise, weil du im Bosskampf keine neue aufnehmen kannst und der Boss trifft dich, dann musst du schnell deine Fähigkeit wiederholen, damit du eine gute Chance gegen den Boss hast. Also das ist schon auch ein bisschen taktisch, aber in normalen Levels. Wenn ich da eine Fähigkeit verloren habe, dann habe ich meist gesagt, ach wurscht, dann gehe ich halt weiter und finde eine neue.
1: Ja, es stimmt. Das Spiel ist da sehr wenig strafend, was das angeht. Und bei den Bossen, wie du schon gesagt hast, da passiert es gerne mal, dass man die Fähigkeit temporär verliert, weil in der Regel kann man gegen die sehr offensiv agieren. Wenn man irgendwie eine halbwegs gute Fähigkeit gerade hat, dann rennst du halt einfach hin, stellst dich vor denen und spams diese Attacke dann wirst du im Zweifelsfall zwar vielleicht ein-, zweimal getroffen, aber du richtest so viel Schaden an, dass die meisten der Bosse keine echte Herausforderung darstellen. Das ist ein bisschen anders dann im Endgame, weil dann nochmal ein interessanterer Endgegner kommt, der auch dem König Nickerchen, der hier sein Comeback gibt, nochmal übergeordnet agiert. Da ist es ein wenig herausfordernder, aber vorher ist es so, das Spiel verzeiht dir halt ganz viel und es will im Grunde genommen, dass du eben Spaß daran hast, mit diesen Fähigkeiten zu experimentieren und es gibt auch immer wieder so schöne Aha-Momente, zum Beispiel nehmen wir nochmal die Laserfähigkeit. Die habe ich mal relativ früh im Spiel bekommen von dem Gegner. Und dann denkst du so, ja, okay, das ist halt ein horizontaler Laserschuss, der aber super dünn ist. Das heißt, der hat einen relativ kleinen Trefferbereich und der fliegt halt auch nur horizontal. Das heißt, wenn der Gegner ein ganz kleines bisschen weiter oben oder unten steht, dann trifft das nicht. Und das ist so lange doof, wie man merkt, es gibt so bestimmte dreieckige Blöcke, die an bestimmten Ecken stehen und wenn man da aber den Laserstrahl drauf schießt, dann wird er umgeleitet und fliegt dann, wenn du Glück hast, zum nächsten dieser Blöcke und kann dann einmal so den ganzen Bildschirm abarbeiten und dabei bestimmte Blöcke sprengen, hinter denen andere Bereiche liegen oder eben auch Gegner zerstören und es gibt viele solcher Kleinigkeiten, die es belohnen, wenn man sich mal genau damit beschäftigt, was bestimmte Items können, genau wie das war mir ganz lange Zeit nicht klar in der Beschäftigung mit dem Spiel, der Hammer zum Beispiel kann solche Holzpflöcke in den Boden hauen und auch das beeinflusst manchmal die Art und Weise, wie du vorankommst und ermöglicht es dir auch zu geheimen Bereichen zu kommen, was auch im ersten Spiel gar nicht so vorgesehen war, da sind dann so große Schalter häufig drin, die kannst du einmal aktivieren und es hat eine doppelte Auswirkung. Du siehst einmal dann auf der Weltkarte ein anderes Symbol, wenn du den Level abgeschlossen hast, das dir sagt, okay, hier hast du nichts mehr vergessen, sondern alles schön erfüllt. Und du schaltest damit eben auch so Minispiele auf der Karte noch frei, in denen du dir extra Leben verdienen kannst. Und das ist so cool, dass man, obwohl das Spiel auch relativ mühelos spielbar ist und man da ganz gut durchkommen kann, dass man dafür belohnt wird, eben alles gründlich abzusuchen, zu sagen, ich gucke mir eben mal die 25 Fähigkeiten an und schaue mal, was die Level noch für mich bereithalten, wenn ich eben dafür offen bin, mit dem Spiel zu experimentieren und zu gucken, was eigentlich geht. Das belohnt das Spiel
0: reichhaltig. Es ist nicht so schwer, sagten wir schon, glaube ich, beim Vorgänger, aber auch dieses Spiel ist nicht richtig schwer. Aber du kannst es dir an manchen Stellen auf eine super befriedigende Art leicht machen, indem du die richtige Fähigkeit findest. Und die richtige Fähigkeit dafür einsetzt. Was wir noch gar nicht richtig erklärt haben, ist, es gibt so eine Art Meta-Welt, so eine Hub-Welt, von der die ganzen Level abgehen, die sieben großen Bereiche und da musst du dann halt jeweils durch und in jedem dieser sieben Bereiche sind so vier bis sechs Unterlevel. Und diese Hub-Welt, die schaltest du erst nach und nach frei. Am Anfang kannst du von da aus bloß in den ersten Level gehen und dann, wenn du da wieder rauskommst, wird der zweite frei und so weiter und so fort. Aber da finden sich halt noch diese extra Sachen, die du angesprochen hast. Da findet sich dann mal hinter der Tür eine Arena, da kannst du gegen einen Boss kämpfen und das... Bringt dir jetzt nicht so viel, aber du kannst halt dessen Fähigkeit klauen. Dann findest du direkt daneben im Museum, da sind zwei Fähigkeiten ausgestellt. Da kannst du dir dann eine von nehmen und kannst dann vielleicht gleich in die Arena gehen und die da mal ausprobieren. Oder kannst sagen, okay, den nächsten Level, den beginne ich gleich, keine Ahnung, mit der Feuerfähigkeit. Und da gibt es auch diese Minigames drin, die ja so süß sind, ja, dass es da so schöne viele Minigames gibt. Es gibt eins, das ist wie dieses Karnevals-Betrügerspiel, das Crane-Game, wo du so eine Krallenhand über so einen Haufen von kleinen Figuren schweben lässt und dann machst du runter und dann greift der zufällig zu und was du dann rausziehst, das kannst du dann behalten und diese Spiele gibt es im Rummel und in Vergnügungsparks und das ist Betrug. Ne? Die werden ja mit Absicht so gemacht, dass du eine Zufallschance hast, das wird dann wieder losgelassen und so, das ist kein Skill-Game. Und hier ist es aber ein Skill-Game, voll nett und je nachdem, wie groß der Kirby ist, den du da rausziehst, desto mehr Leben kriegst du dazu. Und das ist ja so niedlich, ja. Und also mein Liebling ist ja das Wildwest-Schnellzieh-Spiel, wo du einfach nur die A-Taste drücken musst, aber schneller als dein Gegner, wenn er halt gezogen wird. Und dann erschießt er den aus der Hüfte, hat auch so einen Cowboy-Hut auf. Die arbeiten überhaupt so nett mit der Figur. Da muss ich kurz einen kurzen Exkurs machen, weil, also es ist ja diese total einfache Figur, die aber super animiert ist im Spiel. Da haben wir haben noch gar nicht erzählt, die hat so eine Sliding-Fähigkeit auch noch, mit der mein Gegner so angreifen kann. Da drückst du halt nach unten und dann A oder B und dann zischt die so ein bisschen so ein paar Zentimeter über den Boden und kann dann den Gegner angreifen. Das sieht auch total nett aus. Und wenn du halt stirbst oder auf Continue gehen kannst, dann siehst du da, wie der Kirby da rumsitzt, dann kommt so eine Hand von außen und zieht den so an der Backe, ja? Und dann wird er dadurch wieder animiert, wieder ins Spiel zu gehen. Und das ist wirklich voll nett. Also man sieht, das ist manchmal ein Vorteil, so eine einfache Figur zu haben, weil die sich halt natürlich dann für stark verändernde Animationen total eignet. Und das haben sie hier ganz gut ausgenutzt, finde
1: ich. Total. Und wo du gerade diese Sliding-Attacke ansprichst, das ist ja was, was man auch häufiger innerhalb dieses Genres sieht, was man zum Beispiel auch in den megaman spielen sieht ab Teil 3. Da gibt es ja dann auch diese Slide-Attacke, die mega ausführen kann. Die ist durchaus ähnlich. Und das Thema Megaman kam ja auch in den Kopf, Gunnar, als ich ein bisschen noch mal über dieses Kopier-Feature nachgedacht habe. Weil im ersten Moment denkt man ja, wow, voll cool, dass ich eben die Möglichkeit habe, diese ganzen Fähigkeiten zu übernehmen. Dann habe ich gedacht, na ja ist das wirklich damals eigentlich richtig neu so, weil du eben ja zum Beispiel bei Man auch diese Robotermeister am Ende der Levels besiegst, um dann deren extra Extrawaffen mitzunehmen und die in anderen Levels einsetzen zu können? Das gibt also auch schon in anderen Spielen, ich finde, bei Kirby hat das aber eine ganz andere Dynamik und ist auch deutlich verspielter und animiert mehr zum Experimentieren. Du hast da kein Menü, wo du dann reingehst und sagst, ich möchte jetzt wieder Waffe 3 rausholen und dann Waffe 7, sondern du entscheidest dich immer bewusst dafür, ach ja, hier ist jetzt die eine Fähigkeit, die nehme ich mir mal, dafür gibst du die andere dann ja auf. Und das ist so ein ständiger Wechsel und Flow. Und es gibt auch keine Fähigkeit, wo du denkst, die behalte ich jetzt für immer, weil die so super stark ist, wie eben eine bestimmte Waffe bei Mega Man. Sondern Kirby ist so ein Charakter, der sich ständig verändert im Verlauf des Spiels. Und durch die Vielzahl an Fähigkeiten, die es gibt, nutzt sich das auch nie richtig ab, sondern du denkst permanent daran von wegen, ja, ist jetzt diese Fähigkeit gerade noch gut oder da oben ist ja der Gegner, ich stoße es mal ab und nehme mal dessen Fähigkeit mit, das macht es einfach sehr, sehr gut und ich glaube, kaum in einem anderen Spiel zu der Zeit damals war das so ein bereicherndes Spielelement, was so ungezwungen eingebunden war. Weil es, wie du richtig sagst, so verspielt ist.
0: Ich finde bei Mega Man, das ist ein guter Vergleich, da ist es halt eher ein bisschen wie das Arsenal in dem Shooter. Du wählst halt aus und für bestimmte Situationen nimmst du halt die Schrotflinte und in bestimmten Situationen nimmst du halt, keine Ahnung, die Bubblegun. Aber hier ist es so, es ist ja Teil des Flows. Du planst das nicht so groß, du verlierst die Fähigkeit ja auch mal wieder, Ja, das ist ja anders als bei den anderen Spielen. Dann ärgerst du dich, guckst wieder kriegst oder denkst, ach wurscht, da hinten kommt schon wieder der Hammer, warum soll ich denn dem Schwert nachweinen? Und es verändert das Spiel stärker, meines Erachtens, als eine reine Waffe. Weil ob du den Laser hast, reines Fernkampfding, mit dem du einfach so Attacken spammst auf die Entfernung, und eine bestimmte Art Gegner brauchst und eine bestimmte Art Feld brauchst, damit du das überhaupt einsetzen kannst, ist der Regenschirm einfach eine ganz andere Sache. <lacht> Wenn du den hast, dann bewegst du dich anders. Dann gehst du anders mit dem Spiel um. Und das ist das Interessante, ja, dass halt dadurch auch zufällig und ohne, dass du es jetzt spezifisch planst und ohne, dass du es taktisch einsetzt, einfach das Spiel sich ändert, auch einfach, weil du Lust hast, das auszuprobieren. Jetzt mache ich es mal damit. Und es sind so viele. Du hast sie auch alle nicht so im Griff. Ja, es ist ja nicht so, dass du genau weißt, ah, den setze ich so ein und so. Ich habe auch mal zwischendurch vergessen, welcher Gegner mir wieder was gebracht hat und war dann überrascht, als ich jetzt da was Neues gekriegt habe. Und das ist einfach Teil des Spaßes mehr als Teil einer Spieltaktik, um das Spiel zu dich spielen. Wenn du es normal spielst, ja, beim zweiten, dritten Durchlauf oder wenn du es häufiger spielst, und das ist ja ein Spiel, das du wirklich sehr gut normal spielen kannst dadurch, da macht es dann natürlich taktischer und überlegst sie das schon sicherlich ja? aber beim ersten spielen ist es einfach eine reine freude
1: ja, wie du das schon ausgeführt hast mit den Fähigkeiten, dass man das manchmal vergisst. Das Spiel ist im Zweifelsfall immer wohlwollend dir als Spieler gegenüber. Wenn du weißt, okay, ich habe hier gerade Eis und ich drücke da jetzt und ich weiß nicht genau, wie diese Eisblöcke sich dann von Kirby aus wegbewegen werden. Im Zweifelsfall triffst du halt schon irgendwie einen Gegner oder es passiert irgendwas, was dir aus Spielersicht einen Vorteil darstellt. Und deswegen ist man da auch sehr verzeihlich und läuft dann da eben durch und freut sich immer darüber, wenn man eine neue Fähigkeit hat und guckt mal, was macht die denn jetzt eigentlich? Ich gebe dir recht, das ist ein Spiel, was man sehr gut nochmal wiederholen kann, auch weil es, obwohl es viel mehr Levels hat, es ist auch extrem kurzweilig. Ich würde sogar tendenziell sagen, manche der Levels sind natürlich kürzer als im Gameboy-Spiel, wo du insgesamt derer ja nur fünf hattest. Also hier sind manche Sachen wirklich sehr schnell vorbei, gerade wenn du eben darauf verzichtest und sagst, ja, ich gucke jetzt nicht, ob hier jetzt noch ein versteckter Schalter drin ist, dann kannst du da wirklich auch binnen, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten mal durch einen Level durchkommen. Aber in der Summe, allein schon durch die schiere Masse, fühlt es sich eben trotzdem wie ein sehr, sehr viel größeres und kompletteres Spiel an. Was ich sehr, sehr schön finde, kurz vor Ende, also schon in einem fortgeschrittenen Level der siebten Welt, da werden ja nochmal zentrale Abschnitte des Gameboy-Spiels einfach zitiert. Im Original-Look, also es ist dann schwarz-weiß und nur Kirby ist dann noch eingefärbt. Und dann läufst du durch einen Level, der verschiedene Bestandteile aus dem Gameboy-Spiel miteinander mixt und hintereinander abfeuert. Und das ist nochmal so ein schön dezentes Statement auch in Richtung, guckt mal, der erste Teil war für uns ein bisschen... Ich würde jetzt nicht sagen eine Spielerei, aber das war so ein Experiment und da haben wir mal geguckt, funktioniert das? Und hier bauen wir den einfach nochmal in einem Level zu Großteilen mit ein und er ist nur ein ganz, ganz kleines Fragment innerhalb eines sehr viel größeren und besseren Spiels tatsächlich. Das ist natürlich ein schöner
0: Fanservice. Eine Sache, die wir noch offen gelassen haben, ist, es gibt auch hier wieder Items, aber halt natürlich nicht Items, die so wie im ersten Teil funktionieren mit Waffen. Das ist jetzt durch die Kopierfähigkeit erledigt. Aber es gibt sowas wie Candy, da wirst du halt unverwundbar. Oder du findest Tomaten, die heilen dich komplett auf. Die Maxim-Tomaten. Und du findest Warp-Stars im Spiel, also so Sterne, die obendrein noch mal dich den halben Level abkürzen lassen, weil die teleportieren dich in den anderen Bereich des Levels. Dann überfliegst du in so einer Art Zeitraffer nochmal ein Level. Also die teilweise eh schon kurzen Levels werden dadurch noch kürzer. Und ich würde sagen, übrigens die wichtigste Fähigkeit, die du haben kannst von all den Fähigkeiten, ist die, die du schon hast, nämlich das Fliegen. Ich glaube, ich habe ganze Level überflogen. Und das fühlt sich wie beim ersten Teil schon an wie Cheaten, und dann siehst du dann, da hüpfen Gegner rum, da ist eine Grube, da rollt was lang, da ist irgendwas und ich berühre das gar nicht, weil ich fliege einfach drüber. Und ich denke, ich könnte jetzt runtergehen, klar, ich könnte jetzt landen und einen angreifen, weil ich vielleicht die Fähigkeit brauche, aber ich könnte jetzt auch einfach bis zum Levelende fliegen. Und das geht dann manchmal, also auch nicht überall, ja, aber an ein paar Stellen ist es dann dadurch sehr einfach. Na dann bist du, Gunnar, eins der Kinder,
1: an die sich das Spiel eben auch richtet.
0: <lacht> genau, das ist dann halt für den kleinen Gunnar, damit er das auch schafft, ja, weil der kleine Gunnar kann nicht so gut springen, der darf dann halt auch fliegen. Das ist ein bisschen unbalanciert, aber auch das, da habe ich gedacht, ist halt Absicht, oder?
1: Das will das Spiel so, dass du das nutzen kannst wie so eine Hilfefähigkeit. Ja, es ist natürlich auch wieder ein Spiel, was für alle da sein will. Nur es löst halt viel mehr dieses Versprechen, ein, halt auch für alle Spieler eine adäquate Herausforderung darzustellen. Weil das erste Spiel war das auch. Nur war es eben für gute Spieler viel zu einfach und zu seicht, weil du es dir auch nicht selber schwerer machen konntest. Und hier kannst du eben sagen, okay, ich möchte jeden Gegner besiegen, ich möchte jeden Level absuchen. Und dafür nutze ich eben auch all die Möglichkeiten, die mir das Spiel bietet. Also es ist das sehr viel runderes Spiel für alle Skillklassen, weil die da auch deutlich adäquater abgeholt werden, wenn sie das eben denn möchten. Natürlich kann man sich das Spiel auch sehr einfach machen, aber dann verpasst man eben auch viel davon, was es zu bieten hat. Es hat schon auch schwierigere
0: Passagen. Also ich fand jetzt die Bosskämpfe nicht alle super einfach. Insbesondere, wenn du kein Item dabei hast, dann werden die schon sehr schwer, weil du kannst in den Boss-Stages kein Item holen. Doch, kannst du schon auch, aber vielleicht nicht so ein starkes und dann wäre es schon gut, wenn du in den Bosskampf mit einem Item reingehst vorher und wenn du das dann verlierst gleich und nicht wieder kriegst, dann wird der schon sehr schwierig und da kannst du auch nicht so gut ausweichen und kannst auch nicht wegfliegen und so, da musst du dann halt durch und wenn du halt wirklich vorher nur geflogen bist und dir das total einfach gemacht hast, dann bist du darauf nicht so richtig vorbereitet und dann bist du halt selbst schuld, wenn du dann den Kampf verlierst.
1: Im ersten Teil war es ja zwangsläufig so, dass man immer Waffen der Gegner gegen sie selber einsetzen musste, weil man sich nichts anderes aneignen konnte. Und hier ist es auch so, Gegner machen häufig, wenn sie wo drauf fallen oder irgendwo drauf hauen, dann erscheinen auch so Sternchen, die natürlich zum einen ein visueller Indikator sein sollen dafür, dass hier gerade was mit Wums irgendwie passiert ist. Aber die kannst du eben dann auch wieder einsaugen und kannst sie gegen die Bosse verwenden. Aber ja, es stimmt, es gibt ein, zwei Stellen, die ein bisschen schwieriger sind und man verliert durchaus auch mal ein Leben. Aber dafür hat man eben die vielen Minispiele dann auch zwischendurch, die eben dafür da sind, diesen Lebensvorrat möglichst immer hochzuhalten. Und auch wenn du es wirklich mal schaffst, alle Leben zu verlieren, Kirby's Adventure als auch Kirby's Dreamland haben beide unendliche Continues. Also da wirst du schon immer im Spiel gehalten und es kommt nie ein Moment auf, wo du denkst, oh, jetzt irgendwie muss ich nochmal eine Stunde Spiel wiederholen. So ist das tatsächlich gar nicht. Genau, du kannst einfach so
0: durchkommen. Also wenn du es halt laufen lässt, kannst du einfach durchspielen, ja
1: und speichern kannst ja auch noch ach ich würde gerne noch mal ein bisschen auf den optischen Eindruck des Spiels zu sprechen kommen, weil natürlich habe ich Kirby's Adventure in der Vergangenheit auch schon mal gesehen, aber irgendwie, Gunnar, muss ich sagen, dass mich das nie so angesprochen hat und dass das Gameboy-Spiel auf den ersten Blick irgendwie immer einladender wirkt und ich habe versucht für mich jetzt festzumachen, woran liegt das eigentlich? Irgendwie wirkt Kirby viel kleiner, weil man sehr viel mehr um ihn rum sehen kann von der Welt oder woran liegt es, dass für mich persönlich jetzt dieses Spiel nicht ganz so mich sofort abgeholt hat, optisch, wie das Gameboy-Spiel. Ging dir das auch so?
0: Ich kann das leider nicht mehr objektiv sagen, ehrlich gesagt. Also mein Eindruck aus den 90ern, wo ich ja dann wahrscheinlich meistens nur Screenshots gesehen habe oder so, kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Und heute wirkt das NES-Spiel sehr schön, weil es gar nicht gealtert ist, weil es so einen zeitlosen Pixel-Look hat in 2D. Ist halt ein bisschen farbarm. Das sieht man auch heute noch. Aber also ich finde, heute sieht es toll aus. Das Gameboy-Spiel ist dann aus heutiger Sicht natürlich schon ein Schock. Ein bisschen wieder vergessen, dass es monochrome Spiele gab. Also kann ich jetzt nicht sagen. Das muss bei dir persönlich irgendwo liegen. Aber Mai,
1: wenn '92, '93 man so ein Spiel sieht, wo es den SNES schon gibt? Ich glaube, es sind die Farben. Also beim Gameboy wusste man eben, okay, das Spiel ist grün. Und beim NES, da hat es mich dann wirklich wahrscheinlich nicht mehr so abgeholt, weil es wirkt halt blass. Also nicht hässlich oder so, gar nicht. Es hat halt so eine vornehme... Farbarmut an sich, aber es hat total schöne Hintergründe zum Beispiel und Parallax-Scrolling und die Animation, hast du vorhin schon mal gelobt, ist da alles super dran und ich würde sagen, das ist für mich jetzt so, in dem Nachspielen tatsächlich auf jeden Fall im absoluten Top-Bereich meiner persönlichen NES-Spiele gesprungen, gerade auch was das Spielen aus heutiger Perspektive angeht und hatte jetzt gar nicht geplant, aber da können wir noch einen weiteren Vergleich zu Mega Man nochmal ziehen, weil wir vor gar nicht allzu langer Zeit Mega Man 2 besprochen hatten. Es ist ein Spiel, was eigentlich deutlich besser gealtert noch ist als Mega Man 2.
0: Nee, habe ich keine Meinung zu, ehrlich gesagt. Also ich finde, dieses Spiel ist gar nicht gealtert, aber das liegt auch, glaube ich, daran, dass es so mild ist und Mega Man ist ja ein Spiel, das durchaus schwierig ist, und dass einem deswegen auch anstrengender vorkommt, weil die Schwierigkeit ist nicht nur, weil es schwierig sein will, sondern es ist auch an ein paar Stellen unabsichtlich schwierig, glaube ich. Und dieses Spiel hier, habe ich das Gefühl, ist jederzeit in Control von dem, was es will. Das ist an ein paar Stellen zu einfach, aber ich glaube, weil es einfach sein will. Und Megaman ist manchmal schwierig, weil das Game Design nicht so perfekt ist oder das Level Design nicht so perfekt ist. Und du denkst so, bitte, Kinder.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Und auch hier, Gunnar, musst du mir verzeihen, dass ich gerne nochmal auf die Musik eingehen würde, weil die mir natürlich auch nicht so bekannt war wie vom Gameboy-Debüt. Ich würde aber sagen, sie ist fast noch ein bisschen besser, was doppelt interessant ist, weil sie nicht vom gleichen Komponisten stammte. Also bei Kirby's Dreamland war es ja Jun Ishikawa der später auch wieder für andere Kirby-Spiele-Musik gemacht hat. Bei Kirby's Adventure war aber sein Kollege Hirokazu Ando dran und hat auch einen wunderschönen Soundtrack geschrieben, der für die NES-Hardware wirklich toll hörbar ist. Und beide dieser Komponisten haben später mal zusammen, mal abwechselnd an der Reihe gearbeitet. Und ich würde auch hier gerne nochmal einen Song einspielen, der im Soundtrack einfach Dream and Cold Region Level heißt, was eine sehr technische Umschreibung ist für den Level Rainbow Resort aus dem Spiel mm <laughs> Ganz schön. Das NES konnte einfach tolle 8-Bit-Musik, das muss man ihm echt lassen.
0: Ja, das wird ja immer noch schöner über all die Jahre hinweg, <lacht> diese Art von Musik, <lacht> weil die halt so konserviert ist in der Zeit, weil das halt für eine technische Limitierung steht. Und als dann die technischen Limitierungen aufgehoben wurde, wurde halt Spielemusik wie Musik. Und dann ist es keine Spielemusik mehr. Und hier und natürlich auch in der 16-Bit-Ära gibt es halt noch Spielemusik, die halt nur so in Spielen vorkam in dieser Klangfarbe und deswegen klingt das
1: jetzt immer voll super. Ja. Und vielleicht noch ein Wort zu dem Stück, was wir eben gehört haben. Ich habe das auch deswegen ausgewählt, um exemplarisch mal zu zeigen, dass man nicht nur diese ganz super fröhlichen Tracks hat, die permanent nach vorne gehen und wild vor sich hin bimmeln, sondern du hast, ähnlich wie es das Spiel auch inhaltlich gegenüber dem Gameboy-Debüt macht, auch musikalisch eine echt größere Vielfalt an Stimmungen und verschiedenen Sounds und Musiken, die die jeweiligen Level unterstützen. Und das trifft dieses Musikstück für mich ganz gut. Und also auch hier... Wirklich echt gut gemacht und es ist toll, jetzt noch mal fast 30 Jahre später noch mal so eine NES-Perle für sich selber zu entdecken, die man zu Unrecht vorher immer ignoriert hat.
0: Weißt du, warum das Spiel so farbarm wirkt, meiner Theorie nach? Ja. Weil das kein Schwarz hat. Es hat an fast keinen Stellen schwarz, bis auf den Endkampf und an ein paar Stellen natürlich dann schon. Aber ganz viele Level sind einfach gelb und grün und blau und weiß mit Wolken und viel grün natürlich für so typische Levelfarben und braun als Levelfarbe natürlich. Und viele Spiele zu der Zeit, die so ein bisschen auch erwachsener waren, sowas wie Metroid oder so, haben halt einen starken Schwarzanteil, also wirklich, wo dann Teil des Levels im Hintergrund schwarz ist. Und das wirkt hier dadurch sehr kindlich und sehr bonbonhaft und sehr harmlos, ohne aber so starke Bonbonfarben zu haben.
1: Du hast vollkommen recht, Gunnar. Wenn dir das jetzt gerade... Während der Besprechung aufgefallen oder eingefallen ist, ist eine super gute Beobachtung, weil ich jetzt auch nochmal darüber nachgedacht habe, Und das stimmt schon. Schwarz wird halt echt nur eingesetzt, um dir visuell nochmal ganz deutlich was darzustellen, wie zum Beispiel die Türen sind oft auch einfach so schwarze Löcher wieder, durch die man durchgehen kann, damit man die auf jeden Fall mitbekommt. Und Kirby ist natürlich schwarz umrandet, damit er sich ganz klar immer vom Hintergrund abheben kann, aber stimmt schon. Ansonsten ist es betont farbenfroh auf jeden Fall gehalten, vermeidet. Schwarz, wo es nur geht.
0: Also die Marios ja auch zum Beispiel, ne? also es ist jetzt nichts ganz Neues. Und wenn es dann mal einen Level hat, der richtig schwarz ist, dann ist es Teil des Level-Designs, wie in diesem dunklen Level, wo du mit dem Feuerball das ein bisschen erhellen musst. Hm. Das stimmt.
1: Hast du noch was zu Kirby's Adventure, lieber Gunnar?
0: Nee, grundsätzlich kann man natürlich immer noch einiges dazu sagen, was da alles sich für tolle Kombinationen ergeben mit den ganzen Fähigkeiten. Ach, und wir haben die Geschichte nicht erzählt, aber das kann ich ja in zwei, zwei Sätzen machen. Das ist ganz ähnlich wie die Geschichte davor. Auch jetzt hier nicht viel Lore, wir sind wieder im Land Dreamland, wo die Dreamländer wohnen, die übrigens, wenn ich das richtig verstehe, alle so aussehen wie Kirby, ja, also Kirby ist ein Dreamländer, so sehen die halt aus und diesmal können sie nicht mehr schlafen nachmittags, weil die schlafen immer nachmittags, das ist so ein Teil der Dreamländer-Kultur, die machen einen Mittagsschlaf und danach reden sie darüber, was sie geträumt haben, Ach, das muss ein so schönes Land sein, ich möchte da sofort wohnen. Und jetzt träumen sie nicht mehr, weil jemand hat ihre Star Rods geklaut, nämlich natürlich wieder der DDD und jetzt muss der Kirby sie wiederholen. Das ist es ja auch im Wesentlichen schon wieder. Sieben Stück gibt es ne? und damit kannst du dann die Traumquelle wieder heilen, die dadurch kaputt gegangen ist und das war's.
1: Ich finde es schön, dass du den großen Spoiler jetzt hier ausgelassen hast. Es ist ein bisschen komplizierter am Ende der Geschichte dann, was die Rolle von König Nickerchen angeht und die wahren Intentionen, die er verfolgt. Ja, es ist eine wirklich schöne Geschichte, aber das sollt ihr lieben Zuhörer da draußen einfach selbst erleben. Falls es noch nicht deutlich genug geworden ist, es ist ein Spiel, was man auf jeden Fall mal nachgeholt haben sollte. Vielleicht können wir einmal hier, kurz bevor wir noch zu Kirby Dreamland 2 Springen, was wahrscheinlich auch eine Menge Leute noch kennen und gespielt haben. Wahrscheinlich mehr als das NES Spiel. Es ging ja dann wieder zurück auf den Gameboy mit Dreamland 2. Können wir nochmal kurz sagen, wenn man heute Kirby's Adventure nachholen will, dann gibt es einige Möglichkeiten dafür. Es gab mal eine 3D Classics Variante für den 3DS. Die ist im Grunde genommen das NES Spiel, wo man über den 3D Regler der 3DS Geräte so einen 3D Effekt zuschalten kann, der ganz hübsch ist. Es ist nicht Wahnbrechend toll oder so, aber durchaus ein bisschen mehr Tiefe noch im Bild und was mir auch nie so richtig klar war in der ganzen Flut der Kirby-Spiele, von denen ich wirklich einige gespielt habe, auf dem GBA, das Spiel Kirby Nightmare in Dreamland ist ein Remake des NES-Spiels und auch ganz, ganz super gut und super gut gealtert auch. Das ist
0: wirklich eine tolle Version. Aber ansonsten hat das ja quasi jeder zu Hause, weil man, weil man das Mini-NES kaufen konnte und da war es einfach mit drauf. Da sind ja 30 Spiele vorinstalliert. Also das ist ja überhaupt eine ganz okay Methode, sich den Klassikern zu nähern. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch eine Switch-Version, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Wenn du ein kostenpflichtiges Online-Abo hast bei der Switch, dann ist ein Perk davon auch so ein Katalog an NES und mittlerweile auch SNES-Spielen. Und bei den NES-Spielen ist auch Kirby's Adventure dabei. Also man kann das sehr gut heute noch nachholen, wenn man das denn möchte.
0: Ja, also gibt viele Wege, die dahin führen und es ist unbedingt empfehlenswert.
1: Kommen wir noch kurz, Gunnar, zu Kirby's Dreamland 2. Da tatsächlich dann eine etwas größere Pause und wir sind schon im Jahr 1995, was dann ähnlich spät im Leben des Gameboys ist, wie es für Kirby's Adventure auf dem NES war, weil wir uns hier ein bisschen an diesem Punkt befinden, wo der Gameboy eigentlich, der hat seinen Zenit scheinbar überschritten und es gibt noch kein Pokémon, was dann nochmal für viele weitere Jahre neues Leben in den Gameboy pumpt. Das hat hier noch nicht stattgefunden. Kirby's Dreamland 2 ansonsten eine relativ logische Kombination beider vorhergehenden Spiele. Das heißt, wir haben ein Spiel, was aussieht wie Kirby Streamland 1 auf dem Gameboy. Wir haben aber auch die Kopierfunktion aus dem NES-Spiel jetzt drin und auch einen größeren Umfang. Also es ist nicht ganz so lang wie Kirby's Adventure, ist etwas kürzer. Und es gibt noch ein neues Gimmick, was dazukommt, was aber eher ein bisschen drangepappt wirkt. Es gibt nämlich drei tierische Freunde, die Kirby jetzt finden kann. Es gibt den Hamster Rick, es gibt eine Eule namens Kuh und einen Fisch namens Kain. Und wenn man die eben dabei hat, dann bringen die bestimmte Vorteile in Situationen, die man sich relativ leicht selber herleiten kann, sowas wie die Eule kann fliegen, wenn Kirby sich dranhängt. Das heißt, man kann zwar eh schon fliegen, man kann es so aber noch besser, weil man dann eben in der Luft auch noch Sachen einsaugen kann, was man sonst nicht kann. Und mit dem Fisch kann man besser schwimmen und kann auch solche Strömungen unter Wasser, die einen normalerweise wegdrücken, durchqueren. Das ist eine okay Ergänzung, aber die Innovationsfülle des Spiels ist, deutlich geringer als bei Kirby's Adventures der Fall war. Und hier sehen wir, was was vorher schon ja im Hinblick auf den Komponistenposten passiert war, passiert hier im Hinblick auf die Director-Rolle. Hier setzt nämlich Sakurai mal aus und er lässt einen Kollegen namens Shinichi Shimomura ran, der in der Folge bis in die frühen 2000er-Reihen noch abwechselnd mit ihm an neuen Kirby-Spielen arbeitet. Und so ein bisschen eine Faustregel ist, die Sakurai-Spiele waren häufig etwas besser oder mehr darum bemüht, die Spielereihe voranzubringen oder ihr wirklich neue Impulse zu geben. Was nicht heißen soll, Kirby Streamland 2 ist kein schlechtes Spiel, aber es ist auch keine Offenbarung. Es ist ein okayes Sequel, was vieles gut macht, aber war davon nicht so geflasht jetzt zum Nachspiel noch mal wie von dem NES-Spiel.
0: Ja, ist aber schon okay, ist ein kompetenter zweiter Teil. Aber man kann ja auch dann froh sein, dass ein kompetenter zweiter Teil entwickelt wird, weil die Serie dreht ja dann sofort ab. Dann gibt es halt direkt von Hull 93 gleich noch ein Pinball-Spiel, also einen Flipper. 94 gibt es mit Kirby's Dream Course ein Golfspiel. In der Zwischenzeit hat Hull dann für Nintendo Earthbound gemacht, also Mother 2. Ganz anderes Genre wieder. Die sind super produktiv in der Zeit und kriegen eine Menge Aufträge auf verschiedenen Plattformen.
1: Hm. Ja, sie haben natürlich auch viel neues Kapital am Start durch die Erfolge der Kirby-Spiele. Da wir vorhin schon mal erwähnt hatten, dass das erste Gameboy-Spiel 5 Millionen verkauft hat, lass uns das auch noch für die anderen Spiele machen. Das NES-Spiel verkauft sich deutlich. Schlechter. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass das NES eben in einer ganz anderen Marktsituation damals war. Es hat ungefähr 1,8 Millionen Exemplare verkauft. Das zweite Gameboy-Spiel hingegen dann wieder erfolgreicher. Da liegen wir bei 2,3 Millionen. Aber insgesamt halt Adventure und Dreamland 2 zusammengenommen bei weitem nicht so erfolgreich wie das Debütspiel.
0: Ja, genau. Es sind ja beides sterbende Plattformen, die sie da bedienen. Und dafür ist es, glaube ich, sehr erfolgreich. Es ist ja auch nicht so schwierig für diese alten Plattformen zu entwickeln. Ja? Die Tools sind da, die Teams sind eingearbeitet und man hat diese geringe Farbtiefe, man muss nicht alles super ausführlich zeichnen wie auf den neueren Plattformen. Das geht schon. Ach und dieses Pinball-Spiel, das ist ja ein Rückgriff wieder auf ihr Gator-Pinball, das du schon vorher gelobt hast. Ne? Das ist ja lustig, da kommen sie wieder zurück zu ihren Ursprüngen
1: fast. Ja, und tatsächlich auch ein gutes Spiel. Und sie bleiben auch ein bisschen, was diese Hauptspiele der Kirby-Reihe angeht, diesem Konzept leider, muss man fast sagen, ein bisschen treu, dass sie immer erst sehr spät im Leben einer Hardware damit rauskommen. Kirby Streamland 3 erst 1997 erschienen und zwar für das SNES. Wo du halt auch denkst, warum? Wir sind hier längst im PlayStation Saturn und dann auch schon N64-Zeitalter. Und dann erscheint eben dann erst für die quasi schon tote SNES-Plattform noch der dritte Teil von Kirby's Dreamland. Und das ist wohl auch Nintendo selbst schon damals klar gewesen, dass das nicht mehr so die großen Chancen haben wird. Es ist nicht in Europa erschienen, leider. Ich habe das erst deutlich später spielen können, weil das Spiel eben nur in Japan und den USA rausgekommen ist. Ach, das ist gar nicht in Europa erschienen. Oh, Na, guck mal an.
0: Die Europäer spielen da so Kinderkram nicht mehr. Wir waren schon auf Totschießen aus.
1: Es hat aber Kirby dann auch nicht geschadet, weil es ging ja dann noch munter weiter mit ganz vielen anderen Spielen auf vielen Plattformen. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo das so sich dann ausbreitet und ausgewälzt wird, dass wir nicht mehr auf jedes Spiel eingehen sollten. In den 2000er-Jahren passiert das Komische, dass sie mehrere Spiele hintereinander verwerfen, die sie für Heimkonsolen planen. Sie haben aber immer neue Handheld-Spiele zu der Zeit, die diese Lücke dann füllen. Also eben schon mal das GBA-Remake angesprochen vom NES-Spiel. Es gibt dann noch ein GBA-Spiel und es gibt auch DS-Spiele. Und so wirkt sich das nicht richtig negativ für die Marke aus, dass sie eben kein neues Heimkonsolenspiel mehr an den Start kriegen. Sie haben Kirby's Air Ride auf dem Gamecube was aber ein ganz exotisches Spiel ist, was so ein Action-Racing-Ding ist, so im Mario-Kart-Stil. Trifft es nicht ganz, ist ein bisschen auch F-Zero mit drin, aber das ist das einzige Kirby-Spiel zum Beispiel auf dem Gamecube. So ein richtiges neues Jump-Run kriegen sie erst wieder auf der Wii, dann an den Start, ein Jahrzehnt später. Das ist dann Epic Yarn. Oder wie es bei uns heißt, das magische Garn. weiß nicht, ob du das kennst, Gunnar?
0: Nee, kenne ich nicht, habe ich nie gespielt.
1: Ist ein schöner, also Schön ist eigentlich das falsche Wort, es ist ein Übergang in eine Zeit, würde ich sagen, in der die Kirby-Spiele dann etwas sehr auf Sicherheit setzen. Also Kirby und das magische Garn ist ein sehr schönes Spiel, das hat so einen Strick-Look, also alles ist irgendwie aus Garn genäht und sieht super niedlich aus und noch putziger als die Kirby-Spiele davor. Man erreicht aber so ein Plateau irgendwie, auf dem die Spiele sich inhaltlich kaum noch weiterentwickeln und wo du das Gefühl hast, es hast du alles schon mal gesehen und gemacht, auch wenn der visuelle Stil ein anderer ist. Du weißt jetzt, okay, ich kann Sachen einsorgen, ich kann Fähigkeiten übernehmen, aber es kommt nicht mehr wirklich was hinzu und er ändert sich auch wenig im letzten Jahrzehnt dran, also zwischen 2010 und 2020 erscheinen auch noch viele neue Kirby-Spiele, aber es verliert auf jeden Fall seinen Drive, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, Sakurai wechselt ja dann Anfang der 2000er von Hell zu Nintendo, weil er nicht auf Kirby-Spiele weiter abonniert sein will. Stattdessen ist er jetzt seit 20 Jahren auf Smash Bros. abonniert. Er ist ja immer der vorzeige Nintendo-Mensch, der vorgeschickt wird, wenn sie neue Smash Bros. enthüllen oder wenn es zwischendurch mal ein Video gibt zu so irgendeiner Ankündigung zum Thema Smash Bros. Update, Charakter, whatever, dann wird er jetzt immer vorgeschickt. Er hat also quasi eine Langzeitserie durch eine andere ersetzt und ich habe ein bisschen das Gefühl, mit seinem Weggang die Spiele sind nicht signifikant schlechter geworden. Es gibt, glaube ich, fast gar kein schlechtes Kirby-Spiel. Sie sind nur belangloser geworden und weniger interessant und weniger bemerkenswert.
0: Ich weiß nicht, ob sie das sein sollen. Nee, wahrscheinlich nicht. Genau, ich habe immer gedacht, die Kirby-Spiele, das sind Spiele, natürlich Hardcore-Gamer spielen die ganzen Nintendo-Sachen ja trotzdem. Aber ich dachte, da wächst man raus. Das sind Spiele, die entdeckt werden müssen von der nächsten Generation, die dazukommt, die dann ihr eigenes Kirby-Spiel wieder kriegen Und dann kann das ruhig wie bei einem Star Wars Reboot oder so, auch einfach wieder im weitesten Sinne dieselben Stärken und Schwächen und dieselben Inhalte haben, weil es ist gar nicht gemacht für dich und mich. Ja, für Leute, die dann schon in den 90ern vielleicht mal das NES-Spiel gespielt haben. Darum geht's gar nicht. Das ist so ein verschwindend kleiner Teil der möglichen Zielgruppe,
1: auch beim Wie Spiel die Leute, die das NES gespielt haben, dass man das vernachlässigen kann. Ja. Es gibt ja einige Nintendo-Reihen, wo das ähnlich auch so ist, die immer auf einem gleichen Level irgendwie geblieben sind, aber dann hättest du ja auch bei einem Mario zum Beispiel oder auch Zelda, die haben so viele Innovationen erlebt und so viele grundlegende Veränderungen. Ich glaube, niemand würde sich bei Kirby auch darüber beschweren, wenn da jetzt mal ein Spiel rauskäme, was komplett anders wäre. Also ich weiß nicht, ein 3 d plattformer mit einer Open World, durch die du durchlaufen kannst und ganz viele Sachen machen kannst, da würde sich wahrscheinlich auch niemand darüber beschweren.
0: Aber ich würde schon sagen, Mario ist die Kernserie und wenn du die Nintendo-Serien auf so eine Art Spektrum legst, von ganz einfach unten und von ein bisschen komplexer oben, dann ist Zelda ja eher oben und Kirby eher unten. Und Zelda ist auch älter, würde ich sagen, und Kirby ist jünger von der Zielgruppe her. Und ich glaube, an diese Serien, je nachdem, wo die auf dem Spektrum liegen, legt man einen anderen Innovationsdruck an. Und Mario muss, glaube ich, innovieren, weil Mario ist, glaube ich, das Kernprodukt, an dem sich alles andere bemisst. Mario ist auch das, wo die Innovationen erfunden werden, die dann ausstrahlen über das Nintendo-Portfolio.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Nichtsdestotrotz, jetzt wo wir diese Folge so also in der ersten Jahreshälfte 2021 aufnehmen, gab es jetzt gerade ein Statement von Hell, dass sie gesagt haben, ja, sie werden jetzt demnächst mal wahrscheinlich was ankündigen, wie die Zukunft des Kirby-Franchises aussehen kann, weil es ist ja nicht so, dass es nicht viele Kirby-Spiele gegeben hätte. Es gab auch. Viele Ausflüge noch in andere Genres. Also es gibt eine erstaunliche Häufung an so Kampfspielen mit Kirby-Charakteren drin, abgesehen davon, dass er natürlich auch in Smash Bros. auftritt. Aber ich denke, dass man versuchen wird, wieder eine stärkere Fokussierung auf die Hauptserie zu schaffen und einen Plattformer nochmal herzustellen der, ja, weiß ich nicht, entweder in Kirby Kirby's Dreamland 4 wird, was wir nie bekommen haben, was ganz stark sich orientiert oder was versuchen wird, wirklich alles auf den Kopf zu stellen und was Neues zu wagen. Würde aber ganz ehrlich vielleicht dann auch nicht so richtig mehr zu Kirby passen, weil du hast halt einmal diesen großen Innovationssprung gehabt auf dem Weg zu dem überragenden NES-Spiel und dann wurde das weiter behutsam verwaltet, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, es ist, finde ich, eine der Serien, wo ich das Gefühl habe, es gibt mehr Spin-Offs als Hauptteile, und meiner Bescheidung Meinung nach ist das immer nicht so gesund für Serien, wenn da so viel gespin oft wird, weil logischerweise sind das Rückgrat, das was so eine Serie trägt, ja die Hauptspiele, zu denen man immer wieder zurückgeht. Und man sagt ja nicht, boah, Kirby, ist das nicht der Held von dem Golfspiel? Ne, man sagt natürlich, okay, ja, Kirby, Mann, das habe ich gespielt mit Epic Yarn oder so. Aber die großen Spiele, die sind dann halt, die das tragen. Und davon hat das fast ein bisschen weniger, finde ich. Und auch auf der großen Linie vielleicht ein bisschen wenig Innovation. Aber man kann nicht vergessen, das ist eine Riesenserie. 38 Millionen Spiele verkauft, 30 Spiele rausgebracht, verschiedenste Genres, eine eigene Anime-Serie. Also ein Household-Name, wie man im Amerikanischen sagt, ein Spielcharakter, den nahezu jeder kennt. Eine der 50 größten Spiele, Serien der Welt insgesamt und einfach eine feste Bank für Nintendo.
1: Das stimmt, obwohl ja unser Aufhänger für die Folge eigentlich war, dass wir Nintendo-Helden aus der zweiten Reihe besprechen wollten, wo ich auch sagen würde, dass Kirby das auf jeden Fall ist. Der ist kein Link oder kein Mario. Sein Bekanntheitsgrad ist halt unglaublich. Ich glaube, du könntest ungefähr jedem Menschen unter in Deutschland diese Figur zeigen. Er würde ich sagen, ja, oh, das ist ja hier Kirby von Nintendo. Oder zumindest, das ist ja diese Nintendo-Figur. Und das ist ganz schön, weil du hast vorhin ja mal aus diesem Strategy Guide zum Spiel zitiert, also zu Kirbys Adventure. Und da ging es auch noch mal an einer anderen Stelle um die Pläne oder die Vision von Sakurai, die er mit dem Charakter eigentlich verfolgt. Und dann hat er gesagt, weil das ja tatsächlich auch noch nicht so antizipierbar war, dass er nicht sagen könne, ob Kirby mal so in der englischen Übersetzung stand Go Gold. Also er wusste nicht, ob der so groß wird und so populär wie Mario, aber er möchte einen Charakter etablieren, den jeder lieben wird. Und da muss man schon auf jeden Fall sagen, egal wie sie mit der Serie verfahren sind und ob sie vielleicht den Fokus hier und da zu sehr auf Spin-Offs gelegt haben oder zu wenig gewagt haben in Hauptspielen, das Ziel, Beliebtheit bei Kirby herzustellen, das haben sie auf jeden Fall erreicht. Auf jeden
0: Fall. Wie viel Anteil daran hat der Name, dass das ein kurzer, knackiger, international gut aussprechbarer Name ist?
1: Ja, zu dem Namen, Gunnar, da könnten wir noch so viel jetzt sagen, also dazu, woher der Name kommt und wie er ursprünglich auch heißen soll. Der hatte nämlich einen Namen, von dem ich jetzt sagen würde, der wäre vielleicht nicht so gut gewesen wie Kirby für die weltweite Vermarktung später, aber da gehen wir natürlich fast auch schon in so einen Bereich, der Trivia ist und sich vielleicht für eine passende Trivia-Folge anbieten würde.
0: Ja, aber komm, wir können auch keine Folge machen, ohne zu erklären, wo der Name herkommt. Weil ich wirklich glaube, dass es das einfach ein sehr guter Name ist, obwohl das ja einfach so ein amerikanischer Nachname ist. Aber er hat irgendwie einen Klang und er ist kurz. Die Figur hieß, je nachdem wo man liest, Popopo oder Popo. Ja, so ein kinderartiger Babyhafter, lautmalerischer Name. Popopo passt ja ganz gut zu so einer Figur, die so aus Luft besteht und so und immer Luftblasen spuckt. Und das war ihnen dann aber, als sie gesehen haben, dass das Spiel fertig wird, nicht international genug und auch nicht anspruchsvoll genug. Und dann haben sie Nintendo von Amerika gefragt, ob die Vorschläge machen. Und die haben dann aus irgendwelchen Gründen allerlei Namen vorgeschlagen einfach. Also jetzt nicht sowas, was man sich vielleicht denken würde, also irgendeinen so Heldennamen, sondern wirklich so Namen, halt Kirby, Gasper, sowas in der Art. Und dann fanden sie halt Kirby hübsch und haben das genommen und das passte auch noch, weil der externe Anwalt von Nintendo von Amerika Kirby hieß mit Nachnamen. Und das ist nicht so ganz klar. Sie haben in dem Interview bestätigt, dass Kirby sich auf den Namen des Anwalts zurückführen lässt, aber es kann auch gut sein, dass der Name zuerst kam und dann das mit dem Anwalt zufällig war. Das ist nicht so klar, glaube ich.
1: Naja, das wäre aber schon ein sehr kurioser Zufall, Gunnar.
0: Also ich glaube nicht, dass sie mit Absicht mit dem Spiel damit den Namen den Anwalt ehren wollten, sondern sie haben sich einfach sozusagen umgeguckt, so einmal um sich selbst gedreht und einfach alle Namen in so einen Topf geworfen, die ihnen so eingefallen sind. Und da ist natürlich dann halt der Kirby dabei gewesen, vielleicht halt, weil es der Anwalt war. Und hinterher war es dann auch noch hübsch, den Namen zu nehmen, weil das einem echten Menschen entsprach. Und, das ist ja der alte Witz, es gibt ja in Amerika auch noch eine Staubsaugermarke, die Kirby heißt, was natürlich zu einer saugenden Figur auch ganz gut passt und zu vielen Gerüchten anfangs geführt hat. Du hast übrigens sehr lustig in der Abstimmung zu der Folge auf Patreon gesagt, der Kirby sei ein Laufsauger. Das
1: fand ich voll nett. Das stimmt ja auch. Das habe ich mir vielleicht selber ausgedacht. Ja, das glaube ich. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Wahrscheinlich nicht. Aber es passt natürlich gut. Er läuft und saugt und es klingt auch ein bisschen wie Laubsauger. Ah, Laubsauger, Laubsauger. Wie clever du bist. Na gut, jetzt haben
0: wir das wenigstens noch einmal erwähnt hier, <lacht> damit deine großartige Wortschöpfung auch zum Tragen kommt. Dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch, Fabian.
1: Vielen Dank auch von mir.
0: Und bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal, tschüss.